0: Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend an alle Hörer, Hörerinnen, die mal wieder eingeschaltet haben, denn es heißt wieder Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen, wie üblich mit euren beiden Hosts, Dominik Theodoro und meiner Wenigkeit. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder die Zeit genommen habt und ich freue mich wirklich riesig, dass auch er sich wieder. Die Zeit genommen hat, für uns hier diesen bescheidenen Podcast aufzunehmen, nach Gastauftritten in der Big und sonst wo. Moin, Dom.
1: Hey, Lennart. Mensch, da hast aber jetzt ganz tief gekramt. Junge, Junge. <lacht> ja. <lacht>
0: Mir ist spontan gar nicht so viel eingefallen. Aber du hast mich so angegrinst. Da wollte ich was, wollte ich was Nettes
1: sagen. Aber deine Intro war auch allererste Sahne. Da hast du bestimmt vier Wochen drüber nachgedacht. <lacht>
0: mindestens, mindestens. Ja. Ich meine, bei der langen Pause, die wir gemacht haben. Ja hatte ich ein bisschen Zeit, mir da was vor, recht, äh, zurechtzulegen. Ähm, was haben wir heute auf der Agenda?
1: Komm, lass es raus. Was
0: haben wir heute auf der Agenda? Ja, wir äh, ohne, nicht lange schnacken. Ähm, Berthold Bissellig haben wir heute auf der Agenda. Ein, wie ich persönlich finde, hochspannender Gast, ähm, weil Berthold gut 30 Jahre im Basketballbusiness unterwegs war, äh, sowohl als Coach als auch als Sportdirektor. Und war da nicht nur quasi selber aktiv tätig, sondern ähm, hat auch mitgewirkt, Trainer auszubilden, Coaches auszubilden und hat entsprechend sehr, sehr viel Erfahrung auf diesem Feld gesammelt und ist jetzt, was auch sehr spannend ist, ähm, Bundesstützpunktleiter des DHB, des Deutschen Hockeybunds. Ja? Und das ist ja seit ein oder zwei Jahren, werden wir ihn gleich nochmal genauer fragen. Und ja, entsprechend hat der Mann einen riesigen Schatz an Erfahrungen und da wollen wir natürlich mal anzapfen, in der Hoffnung, dass da ja ein paar Brainpops bei oben kommen.
1: Ja, nicht zu vergessen, er hat er ja auch äh, dann, ich glaube, fast zehn Jahre für den FC Bayern Basketball gearbeitet, äh, als sportlicher ja. Leiter in der Jugend ähm, und da gibt es bestimmt auch eine, eine Menge Eindrücke und Erfahrungen, die er mit uns teilen kann.
0: Genau, genau. Der Mann hat überzeugt nicht nur mit, mit Wissen, sondern halt auch wirklich Erfahrung, wo er dieses Wissen schon angewandt hat. Und ich gehe fest davon aus, dass wir äh, da ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Folge. Und äh, ja, will nicht äh, großartig weiterquatschen, es sei denn, du hast noch was und dann nee. direkt in die Folge reinspringen. Let's go. Und da sind wir. Bertolt ist uns zugeschaltet, live mit dabei. Äh,
1: schön, dass du hier bist, Holt. Wir freuen uns, dich hier zu Gast zu haben.
2: Herzlichen Dank für eure Einladung.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, wir haben dich gerade in der Pre-Show schon mal ganz kurz angekündigt, ähm, dass du lange im Basketball tätig warst und jetzt ähm, Bundesstützpunktleiter im, im Hockey bist. Ähm, aber kannst du nochmal den Hörer, Hörerinnen äh, kurz dich vorstellen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und... Ähm, ja, vielleicht so ein paar Key-Facts über dich, was, was dir wichtig erscheint über deine Person.
2: Ja. Okay, ja, sehr gerne. Ja, ich bin, bin 59 Jahre jung bin am Niederrhein geboren, habe dort äh, mein Abitur gemacht und als Kind und Jugendlicher halt, wie so üblich, alle möglichen Sportarten gemacht. Ne? Ich bin in der Leichtathletik im Judo groß geworden, habe Fußball gespielt, habe Volleyball gespielt, habe Basketball gespielt, habe Tennis gespielt. Also war ein sehr vielseitiger Sportler, was ich dann auch, ähm, äh, das hat halt schwer gemacht, sich mal irgendwann zu entscheiden. Die Eltern haben dann irgendwann mhm. so viel Druck gemacht und gesagt, du musst dich mal entscheiden. Und der Basketballtrainer war der, der die engste Beziehung zu mir aufgebaut hat hatte. Und dadurch bin ich dann zum Basketball als meine Erst Sportart gekommen oder geblieben. Hab dann in Köln Sport studiert, an der Sporthochschule, Habe dort auch meinen Diplomtrainer gemacht. Und bin dann nach Hamburg, wo ich meine erste Station als Profitrainer, wenn man das so sagen kann oder darf. Damals gab es eigentlich gar keine Profitrainer. Das war 1987 gestartet und bin in der Damen-Bundesliga und als Landestrainer angefangen. Habe meinen Weg dann über Rist Wedel in der zweiten Bundesliga zu Brandhagen gemacht, wo ich einige Jahre als Assistent in der Bundesliga, als auch immer verantwortlich für den Nachwuchsbereich war. Es war eine so erfolgreiche Zeit damals mit Brandhagen, vor allem im Nachwuchs, dass die, der DBB mich dann gefragt hat, ob ich Bundestrainer werden wollte. Das habe ich natürlich sehr gern gemacht und hatte das Glück, die U18 damals betreuen zu dürfen und das noch größere Glück, Assistent bei den Männern sein zu können und dort verschiedene äh, A-Kader-Trainer kennenzulernen. Ne? Von Vladi Lucic äh, Lade Lucics, hieß er damals genau als Spitzname, Henrik Detmann, Dirk Bauermann, äh, und mit für mich dem größten Highlight äh, dann später durfte ich die A2 auf Honorarbasis weitermachen, nachdem ich äh, nicht mehr hauptamt bundestrainer war, mit der Universiade in Degu. Also das sind die Olympischen Spiele der Studenten. Das war so das Highlight, äh, was ich hatte. Bin von dort nach Röndorf, habe dort das Programm geleitet und aufgebaut. Äh, bin dann nochmal zwei Jahre in Würzburg gewesen, um das Programm, was so ein bisschen äh, aus der ersten Liga in die Regionalliga äh, herunter gegangen war, wieder zu beleben und neue Impulse zu geben, bevor ich dann in meiner letzten Basketballstation war, bei Bayern München, habe dort auch eigentlich von Tag 1 der, ja, neu, der neuen Situation, Basketball gab es schon immer, aber als Uli Hoeneß dann äh, mit den Mitgliedern entschieden hat, wir wollen Bayern München äh, groß machen, ernster machen mit Basketball, äh, hat der, der Baumann die Bundesligamannschaft betreut und ich habe den Nachwuchs dort aufgebaut und dort war ich dann zehn Jahre und äh, bis 2019 und seit Dezember seit Oktober 2020 bin ich jetzt beim deutschen Hockeybund gel gelandet und äh, bin dort Bundesstützpunktleiter. Soweit zu meiner beruflichen äh, Karriere Karriere oder Ausbildung oder äh, meinen beruflichen Stationen.
1: Das ist meiner Ansicht nach eine ganz beeindruckende Laufbahn. Ähm, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich mir das natürlich auch alles angeschaut. Du warst ja zwischendurch in Röndorf, ähm, Warst du auch mal Sportdirektor ein Jahr? Ähm, mhm. und, ähm, was mich aber dann so interessiert hat, wie, wie, dann, wie kam dann auf einmal jetzt der, der Wechsel zum Hockey? Was war der Ausschlag dafür?
2: Also Sportdirektor oder sportlicher Leiter war ich fast überall. Also schon damals bei Brandhagen ging es immer darum, nicht nur eine Mannschaft zu trainieren, sondern den ganzen Jugendbereich zu steuern, organisatorisch und sportlich aufzubauen. Das hat mich eigentlich in allen auf allen Stationen begleitet. Selbst in weder meiner in meiner zweiten Station im männlichen Bereich habe ich mich immer um Nachwuchs gekümmert und auch immer darum bemüht, Nachhaltigkeit herzustellen, dass die Programme wachsen und nicht nur eine Bundesliga Mannschaft zu betreuen, sondern zu sehen, dass das von 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 rekrutieren von kleinen Kindern bis hin zum Spitzensport alles äh, ein Konzept hat, eine Durchlässigkeit gewährleistet ist. Dass, das war schon immer der Fall. In Röndorf habe ich dann ein Jahr Pause gemacht als Head Coach und hat Klaus Perwas dann als, als Trainer übernommen. Und ich habe dann die sportliche Leitung gehabt. Und bei Bayern München habe ich das auch. Die ersten Jahre als sportlicher Leiter immer noch eine JPBL trainiert. Aber die letzten drei Jahre ausschließlich äh, in der äh, in, dem, ja, in der Arbeit des sportlichen Leiters gewesen, wo ich dann nicht nur die Spieler betreut habe, sondern auch die Trainer betreut habe. Das ist so ein Steckenpferd von mir, Ausbildung, Fortbildung, Trainerentwicklung. Und in den letzten drei Jahren war es dann so, dass ich mich äh, ja jeden Abend im Training war, aber nicht nur eben wie früher in meinem Training und dann Schwierigkeiten hatte, die anderen Trainings noch zu beobachten, sondern ich war bei allen Mannschaften dabei und habe dann sehr viel Feedback gegeben. Und 2019 haben wir uns dann äh, so verständlich, dass es nicht weiterging Und ähm, ja, dann ist immer so die Frage, was macht man noch, ne? wenn man noch ein paar, paar Jahre auf der Uhr hat, wie geht es ja. weiter? Ich wollte schon im Spitzensport bleiben, äh, aber die Stellen für, ich sage mal, erfahrene äh, Trainer, die im Nachwuchs arbeiten, sind ja auch eher rar. Ne? Also es gibt mittlerweile ja schon eine Menge Möglichkeiten, als Trainer zu arbeiten. Im Basketball erkenne ich das schon, dass man so als junger Trainer gut einsteigen kann. Aber dann die Stellen, wo, wo man so erkennen kann, ja, es geht langfristig weiter, ich kann das Ganze auch mit Familie machen und äh, die Verdienstmöglichkeiten passen sich an, das ist ja doch eher selten. Ja, und dann Ende 50 äh, mit der Erfahrung und auch den Erwartungen, die ich dann auch an den Arbeitgeber habe, sind die Stellen sehr, sehr rar und es hat sich dann im Basketball eigentlich gar nichts ergeben und äh, da gab es eigentlich für mich keine Perspektive mehr. Und dann ging es darum, mein Netzwerk zu nutzen und auszubauen. Ich bin dann rumgereist, bin bei verschiedenen Sportarten gewesen, bei verschiedenen Nationalmannschaften gewesen, habe Kontakte geknüpft. Ja, und witzigerweise war ich eben 2019 im Dezember beim Hockey, habe bei dem bei der herren bei den Honamas, hospitiert, habe einen Lehrgang mitgemacht, habe neben den paar Trainern, die ich schon kannte, Jamilan Müllers kannte ich schon vorher, Bernhard Peters, der früher ja im Hockey war, kannte ich ganz gut, neue Trainer kennengelernt und dann war es so, dass ich dann im äh, Juli, August ergeben hatte, dass die Stelle des Bundesstützpunktleiters äh, vakant wurde und dann haben die mich gleich gefragt, ob das nichts für mich wäre. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt, gesprochen, ob das passt. Ja, und so bin ich dann beim Hockey gelandet und bin jetzt seit ja gut elf Monaten beim Deutschen Hockeybund.
0: Wie würdest du die Stelle eines Bundesstützpunkttrainers beschreiben? Also was sind da so deine Aufgaben und was ist so dein alltäglich Brot, sag ich mal?
2: Also ich bin Bundesstützpunktleiter. Ich habe einen Leiter, so ja. der äh, das Training macht. Äh, als Leiter, das ist eine ganz neue Stelle, die gibt es in den allen Sportarten, äh, so wie sie jetzt gelebt wird, erst seit wenigen Jahren. Ich war damals tatsächlich in Röndorf schon Bundesstützpunktleiter. Dort wurden Bundesstützpunkte etabliert, aber da hast du dir ein Schild an die Tür gehängt, das war's. Da gab es noch keine Ressourcen <lacht> oder kein irgendwas. Mittlerweile ist es so, dass du als Bundesstützpunktleiter sicherstellen sollst, dass für alle Kaderathleten, also für alle Bundeskaderathleten, die Rahmenbedingungen äh, stimmen. Also ich kümmere mich darum für die Olympiakader, für die Perspektivkader und für die NK1-Kader, also alles, was bis von Herren bis Damen und bis zur U18-Nationalmannschaft, dass die optimal versorgt sind von Trainingsbedingungen, von sportpsychologischer Betreuung, von Laufbahnberatung, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, alles, was mit Leistungsdiagnostik zu tun hat, alles, was mit Athletiktraining zu tun hat, also ich bin Ansprechpartner, um denen äh, mit Hilfe der olympia und mit anderen Serviceeinrichtungen ideale Rahmenbedingungen zu äh, bieten. Das ist mein Hauptjob. Ja, und vor allen Dingen äh, in den Bereichen zu unterstützen, wo die Sportart halt äh, eher nicht so stark aufgestellt ist. Im Basketball kennen wir das ja gar nicht, weil durch den Verein das meiste gewährleistet ist. Da werden mhm. die olympia nahezu nicht genutzt. Vielleicht ein bisschen Leistungsdiagnostik, wenn die Lehrgänge stattfinden. Dann gibt es Sportarten wie Ringen oder Boxen, die finden fast ausschließlich am Olympiastützpunkt statt. Die haben gar keine Vereinszugehörigkeit, sondern die trainieren und wohnen zum Teil auch am Olympiastützpunkt. Und Hockey ist so eine Sportart, die nutzt einige, einige Serviceleistungen sehr intensiv. Und bei anderen sind die Vereine dann auch so aufgestellt, dass sie es selber leisten können.
0: Ja, da, wunderbar, da, allein wenn ich jetzt deine Aufgaben höre, haben wir, glaube ich, genug äh, <lacht> Themen, um hier stundenlang diesen Podcast äh, aufzunehmen ähm, und da werden wir auch gleich mal loslegen, allerdings ähm, kennst du ja auch schon einen alten Podcast-Gast von uns und der ja auch viel hier im Hintergrund äh, an, bei Brain Pops mit einem Aufbau von weiteren Angeboten neben diesem Podcast äh, tätig ist und zwar den äh, K.D. Dohne. Ähm, der hier auch ja schon, also die Hörer kennen den auch und äh, dem habe ich heute heute Morgen erzählt, dass du hier zum Podcast zu Gast bist und der ist jetzt heute aber unterwegs, deswegen konnte er mir nur eine E-Mail schreiben, aber die finde ich, äh, hat er so schön geschrieben. Ähm dass ich die einfach mal vorlesen möchte, beziehungsweise es ist eigentlich auch direkt an dich äh, gerichtet. Von daher ähm, lese ich das jetzt einfach mal vor. Ich hoffe, du kannst mit Lob umgehen. <lacht> Und er hat auch direkt äh, noch eine Frage ans Ende gegangen, mit der wir dann gerne einsteigen können. Also... Lieber Berthold, ich freue mich, dass du beim Brain Pops Podcast eingeladen bist und die Hörerhörerinnen einen Coach zu hören bekommen, der mich und Gerald Hüther als Gründer und Vorstände der Akademie für Potenzialenfaltung sehr begeistert hat. Deine Haltung, Spieler als Subjekt wahrzunehmen und so mit ihnen umzugehen, trifft genau das, was wir selbst mit Erkenntnissen aus der angewandten Hirnforschung lehren und anbieten. Viel zu viele Coaches und andere Funktionäre machen ihre Spieler zu Objekten ihrer eigenen Ziele, Erwartungen und Vorstellungen. Nun merken Menschen aber, ob sie von jemandem für seine eigenen Bedürfnisse in Anführungszeichen missbraucht werden oder ob sie so sein dürfen, wie sie sind und ob der Coach mit einer liebevollen Haltung hilft, da sie immer mehr äh, selbst ihre Potenziale entdecken und entfalten. Beeindruckend an einer Haltung ist, dass sie sich nicht dir. Äh, dass sich die Spieler nicht dir unterwerfen müssen, sondern du ihnen respektvoll und auf Augenhöhe begegnest. Meine Frage wäre, ähm, durch welche Erfahrung hat sich diese Haltung bei dir ausgebildet? Also deine Interessen von Sportlern fernzuhalten. Und ob es dich auch manchmal noch zwickt, die Objektnummer mit Druck, Ärger und Angst doch wieder durchzuziehen.
2: Ja, vielen Dank für diese Worte. Ja, es ist spannend. Wir haben uns ja damals in Würzburg getroffen und uns kennengelernt und uns austauschen dürfen und immer wieder in Kontakt geblieben. Leider hat Corona so ein bisschen uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir auch einen gemeinsamen Auftritt bei einer sportpsychologischen Kongress machen wollten. Ja, wenn einige Hörer das jetzt hören, denken die, was erzählt er denn da? Das ist doch gar nicht der Bertha Wisselig, den ich kenne. Das war doch der Emotionale, der an der Seite gesprungen <lacht> ist und immer völlig wirsch war. Ja, das sage ich denen ja auch. Oder wenn ich heute über Trainerverhalten spreche oder über Training spreche, dann erzähle ich eigentlich, dass ich einen riesen Paradigmenwechsel hinter mir habe und auch eine, ja, glaub, eine sehr intensive persönliche Entwicklung hinter mir habe. Und erzähle auch, jeder kann immer nur so gut sein in dem Moment, wie sein Wissen ist oder wie seine Erfahrungen sind. Und dass es ja auch nur natürlich ist, dass man sich weiterentwickelt. Und äh, wenn ich auf meine Laufbahn zurückgucke, A sind wir ja alle sozialisiert worden in einem Trainerbild, äh, das geprägt war von, du bist derjenige, der weiß, wie es geht. Vermitteln heißt, du zeigst, wie es geht. Du weißt, wie es geht. Du sagst dem, wie es geht. Du leitest an. Du bist Herr des Geschehens. Äh, also wir hatten ja schon klare Rollenverteilungen. Da gibt es den Trainer... Und dann gibt es den Spieler, und so bin ich ja groß geworden als Spieler selber in meiner ganzen Erfahrung, wie auch in meinen ganzen Ausbildungen. So also sind wir ja ähm, belehrt und gelehrt worden und haben es am eigenen Körper erfahren. Und meine, ja, mein, meine Entwicklung, die das geht natürlich von Jahr zu Jahr, je erfahrener man wird, desto mehr reflektiert man sich. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja immer, eine gute Beziehung aufzubauen und trotzdem hochgradig fordernd zu sein, also eine Leistungssportatmosphäre zu schaffen, wo Höchstleistung möglich ist, wo Erfolg möglich ist, wie immer man Erfolg auch definiert, also nicht nur gewinnen. Das setzt ja voraus, dass man eine Spieler zusammen zu einer Mannschaft führt, die eben auch performen kann, die sich versteht, und ich glaube, das habe ich, wenn ich auf meine Trainings zurückgucke, schon immer ganz gut geschafft. Ich hatte eher meine Themen im Coaching, wo ich dann doch viel zu viele Emotionen hatte und äh, ja große Themen hatte, mich zu steuern. Der, der Wechsel kam eigentlich dadurch, dass wir mit Bayern München das Glück hatten, immer wieder auf Turniere zu fahren. Und wir waren in Spanien unterwegs auf einigen Turnieren. Und da war ich einfach, oder nicht nur ich, sondern wir waren alle beeindruckt, wie diese Spieler gespielt haben, wie, wie, wie befreit und wie selbstbewusst sie aufgetreten sind. Jeder hat Würfe genommen, die haben miteinander gespielt und es war eine riesen Spielfreude da. Und das hat uns dann so beeindruckt, dass wir überlegt haben, was müssen wir denn eigentlich anders machen, um auch diese deutschen, diese typischen deutschen Tugenden, die ja da waren, Fleiß, Systematik, Konzept, Disziplin, Disziplin <lacht> harte Arbeiter... Um diese Grundlagen zwar zu behalten, aber jeder fragt und jeder ruft ja, wo sind die Kreativlinge, wo sind die Musterbrecher, wo sind die Spielmacher. Ja, die, Das ist ja nicht nur im Basketball so, das ist ja in allen Sportarten äh, omnipräsent, äh, der Ruf nach den äh, Andersartigen, äh, nach den Kreativen. Und äh, wenn man das will, dann muss man natürlich äh, anfangen zu hinterfragen, was man tut. Und das haben wir sehr, sehr intensiv getan. Wir haben uns dann wirklich drei Tage eingeschlossen, und überlegt, welche Rahmenbedingungen müssen wir verändern, aber wir sind dann in der Tat auch wieder bei uns angefangen und was müssen wir tun in unserem Trainerverhalten, damit das überhaupt möglich ist. Also wie kann ich denn überhaupt Bedingungen im Training schaffen, wo jemand kreativ werden kann oder wenn er kreativ ist, kreativ bleiben darf. Ja, und in dieser Zeit ja, haben wir viel darüber gesprochen, viel ausprobiert. Ich habe in der Zeit auch viel darüber gelesen, das waren jetzt so die ersten Jahre dann wo auch immer mehr Literatur kam, eben auch aus Spanien, dass es schon Programme gab, die ganz anders ticken, als wir das so gewohnt sind. Wo das Spiel im Mittelpunkt steht, wo man im Training eben mit Spielen beginnt und nicht mit Drills beginnt und wo diese ganzen methodischen Grundsätze, die wir kennen, gar nicht existent sind, weil sie eigentlich unwichtig sind. Also wie schaffe ich Freiheit, wie schaffe ich soziale Sicherheit, dass das alles, was ich will, in der Idee meines Spiels und meiner Spielprinzipien machbar sind. Und da hatte ich das Glück eben, was ich ja schon erzählt habe bei Bayern, die Trainings zu beobachten, konnte den Trainern immer wieder Rückmeldung geben und ein gutes Gefühl entwickeln, was, was eigentlich notwendig ist, damit die Spieler eben zum Objekt werden. Und von uns nicht, oder was es heißt, wertschätzen mit denen umzugehen, was es heißt, auf Augenhöhe mit den Spielern zu sein, die Spieler mit einzubeziehen, diese zu selbstbestimmten und äh, mitbestimmenden Faktoren zu machen, was Training angeht, was Spiel angeht. Und ja, das ist dann ganz spannend, vor allen Dingen, weil Hockey ja äh, auch der Ruf vorauseilt, dass das dort schon implementiert ist. Ja, und von daher habe ich in den letzten, ja, mittlerweile sind es, glaube ich, sieben, acht Jahre, äh, glaube ich noch mal enormen äh, Wandel hinter mir, was so meine Einstellung äh, betrifft, Bezug äh, was ist meine Rolle als Trainer, wie muss ich mich oder wie kann ich mich verhalten nicht, wie muss man wie kann ich mich verhalten, wie schaffe ich im Training Bedingungen, wo das äh, alles möglich ist, was wir gerade so angesprochen haben.
1: Da kam man jetzt eine, eine Menge zusammen.
2: Ja. Um, ja. <lacht> ich weiß gar nicht,
1: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Mach doch, schieß mal einfach raus und dann. <lacht> was mich interessieren würde mit all deiner Erfahrung, und du hast ja gerade auch gesagt, du hast ja äh, sehr viele Trainings angeschaut und den Trainern Feedback gegeben im Nachhinein. Was jetzt vielleicht unabhängig von der Sportart, was macht für dich denn einen guten Trainer oder einen guten Jugendtrainer aus?
2: Ja, das sind auch wieder viele Faktoren. Ne? So die Idee war ja immer, der muss eine hohe Fachkompetenz haben. Und das ist ja, wenn man das so sieht, junge Trainer streben ja auch danach, unfassbar viel Kompetenz in ihrer Sportart zu erlangen, was ja auch notwendig ist, aber nicht hinreichend ist. Und je älter man wird und je erfahrener man wird, desto weniger wichtig ist es. Also im Basketball alles über X und O zu lernen und alle möglichen Systeme zu kennen und jedes NBA-Spiel zu gucken, das ist nett. Aber das ist nur ein, ein Teil. Natürlich gehört eine Fachkompetenz dazu. Ich behaupte gerade immer, so ein bisschen provokant auch, im Moment glaube ich, dass ich in vielen Ballsportarten, also in Teamsportarten, zwei Wochen Training auf höchstem Niveau machen kann, ohne dass die Spieler merken, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Ja, hm. Dieses Experiment würde ich gerne mal machen. Ich glaube, hm. ich, ich wäre sicher, dass ich zwei Wochen in die Handballliga gehen kann und ähm, dort dann... Ähm, Training mache, weil mein Training ganz anders aussehen würde, weil die Spieler viel mehr beteiligt sind und äh, ich eigentlich nur noch Moderator bin und nicht Gestalter, also Gestalter von Rahmenbedingungen, aber nicht mehr derjenige, der den kompletten Input gibt und äh, von daher äh, ist das eine, eine, eine spannende Geschichte. Also Fachkompetenz ist wichtig, aber ich glaube, viel, mehr, viel wichtiger ist es, dass ich A, mich selbst kläre, dass ich mich selbst kenne, dass ich weiß, wer ich bin, was ich eigentlich will. Dann das Miteinander, wie, wie schaffe ich eigentlich Beziehungen zu einzelnen Spielern? Und das Dritte ist natürlich, wie, wie schaffe ich es, ein Team zu formen? Wie schaffe ich es, mit einem Team umzugehen? Also ich, ich und du, ich und wir. Und dann, wenn ich diesen Bereich der ganzen sozialen Kompetenzen nehme, noch der andere Bereich, der, wo es dann darum geht, ja, was sind so meine didaktischen Kompetenzen? Ne? Früher sprach man nur über Methodik und es ist viel wichtiger, wie bringe ich die Inhalte äh, didaktisch an den Mann? Wie gestalte ich also Training? Äh, wie verhalte ich mich im Training, um das, was ich eigentlich machen will, auch rüberzubringen?
0: Mhm. 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 Wie würdest du. Ähm, ohne jetzt wirklich sportartspezifisch zu werden, ähm, aber jetzt mal an deiner These anknüpfen, die ich wirklich äh, richtig gut finde. Ähm, wie würde das denn dann aussehen, wenn man jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, du, da kommt so ein Handballteam in die Halle. Wie würdest du das jetzt eher allgemein gehalten gestalten? Also, was wären so zum Einstieg? Wie würde das, wie würde das aussehen? Also, wie kann man sich das grob vorstellen?
2: Wir bleiben mal beim Nachwuchs. Ja, also ja oder so. Also mhm. Bundesliga ist sicherlich nochmal ein anderes Thema, aber da können wir auch gleich zukommen. Wir bleiben mal beim Nachwuchs. Spielen lernt man durch Spielen. Ja, und wir, ja. wir haben ja gelernt, methodisch richtig anzufangen. Und das sehe ich heute noch in ganz vielen Sportarten, sowohl im Basketball als auch im Hockey. Also im Hockey ist es so, dass in 90% der Trainings, die ich sehe, die Spiele erstmal drei Runden im Kreis laufen, dann ihre Alibi-Koordination machen, dann sich den Ball zupassen und dann geht es so typischerweise los mit den ganzen Drills. Na, dann kommt erst der Drill, dann kommt der nächste Drill und am Ende wird zur Belohnung so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern am Ende wird gespielt. Das ist ja so die Struktur, mit der wir groß geworden sind. Ja, ja, ja. Ich würde es heute komplett umdrehen. Ja, also im Nachwuchsbereich natürlich, je nach Alter, je nach Situation, würde ich versuchen, immer mit einer Spielform zu beginnen. Dass ich mit 17-Jährigen bei zwei Grad draußen vielleicht nicht direkt losgehen kann beim Wettbewerb, ist klar. Aber ich kann sicherlich mit, mit allen U14-Teams sofort mit einer Spielform anfangen, die gar nicht unbedingt was mit der Sportart zu tun haben muss. Also ich muss im Handball jetzt nicht mit einer Handballspielform anfangen, sondern mit kleinen Spielen. Die, Tra die Spieler kommen ins Training und die wollen doch gleich Spaß haben. Die wollen gleich äh, mit Freude beginnen und Dinge tun, die auch Freude machen. Oder sie kommen ins Training heutzutage, weil sie schon müde sind, weil sie schon neun Stunden und zehn Stunden in der Schule waren, wo sie erstmal wieder aktiviert werden müssen. Also bevor ich anfangen würde, das ist, muss ich noch vorwegschicken, das hätte ich früher auch nicht so gemacht. Früher hatte ich meinen Trainingsplan und den habe ich durchgezogen. Und heute würde ich erstmal gucken, wie sind die eigentlich drauf?
0: Wie, wie kommen die in die Halle?
2: Genau. Ja. Wie, oder, wie, oder auf den Platz? Wie müde sind die? Sind die fett? Sind die wach? Was haben die hinter sich? Klar, ich habe die früher auch begrüßt und mich um die gekümmert. Ja, ich bin immer der Erste in der Halle, das gehört auch dazu. Aber dann bin ich mit meinem Training angefangen. Und ja, wir haben versucht, Gewohnheiten zu bilden, wo klar war, mit dem Eingang in die Hallentür bleiben alle Sorgen draußen, genauso wie früher in der Kirche, sondern du gehst durch diese Hallentür und jetzt bist du in einem Umfeld, wo, wo es um Training geht, wo es um dein Team geht, wo es um dich geht und alles andere bleibt außen vor. Ja, also diese Atmosphäre willst du schon schaffen. Aber dann beginn ich, beginnst du mit dem Spiel. Und danach, je nach Altersstufe, eben alles, was an Athletik notwendig ist, sei es Aufwärmen, sei es vorbereitende, sei es auch belastende Übungen, das kann man ja immer variieren, sehr vielseitig, sehr, sehr entwicklungsgerecht und wenn es geht, auch schon so individuell wie möglich. Und dann würde ich, wenn wir jetzt beim Basketball bleiben, eine, Basketball sagt man Breakdown, eine heruntergebrochene Situation nehmen, nehmen wir ein 3 gegen 3, die sehr spielnah starten, also nicht wie man das so üblicherweise tut mit einer Ballübergabe, sondern sehr spielnah starten mit der Aufgabe, eine Überzahl- oder Unterzahlsituation im Transition, also im Umschalten zu haben und mit einem zweiten Umschaltspiel wieder eine Gleichzahlsituation herzustellen. Also ich würde eine Spielsituation schaffen, einen Rahmen schaffen mit möglicherweise unterschiedlichen Ausgangspositionen, und mit einer ganz kurzen, die ich sagen, First Heart Instruction, also nur mit einer ganz kurzen Aufgabe, das ist die Situation. Und dann würde ich neugieriger Beobachter sein, was passiert. Früher hätte ich gesagt, was sie zu tun haben, auf was sie achten sollen, was sie nicht tun sollen. Und das erlebe ich ja heute noch, dass Trainer erstmal drei Minuten ihren ganzen Sermon loslassen, was da gleich passieren könnte oder nicht passieren darf. Das würde heute überhaupt nicht mehr passieren, sondern ich würde die Übung nur anleiten, also einen Rahmen geben. Und dann würde ich zugucken und mich überraschen lassen, was passiert. Sicherstellen, dass ich nicht nach zehn Sekunden reingehe, weil ich irgendwas gesehen habe, was mir missfällt. Sondern atmen lernen. Ja, in der Trainerausbildung rede ich dann immer von Ali. Atmen, lächeln, innehalten. Ja, bevor ich irgendwas tue und meine ganzen Impulse steuere, meinen möglichen Ärger runterschlucke, wie die schon wieder starten, wie schluffig das Ganze ist oder welche Fehler die möglicherweise machen, hin zu einem neugierigen Beobachter, was denn da gerade so passiert. Und wenn alle das mindestens ein, zwei Mal gemacht habe und ich das Bedürfnis habe, zu unterbrechen, dann würde ich unterbrechen und fragen, was denn ja. da so gerade passiert ist und nicht reingehen, das gefällt mir nicht und wir müssen das und das anders machen und das ist Kacke. Sondern dann würde ich fragen, was ist denn gerade passiert? Was hatten wir gerade wahrgenommen? Was war denn äh, am besten so offen wie möglich? Um dann zu gucken, was die Spieler wahrgenommen haben, um daraus dann Veränderungen abzuleiten. Und dabei bin ich kein Ostereiersucher, also ich bin kein Sucher nach meinen Antworten, sondern ich habe eine Haltung von kompletter Offenheit, von kompletter Leere, von kompletter Neugier, und bin gespannt, was die mir mitteilen. Und interessiere mich ernsthaft dafür, was die sehen, was die wahrnehmen, warum die Entscheidungen treffen, warum die auf einmal wahrnehmen, ja, wir, wir kriegen den Ball nicht gepasst. Ich kann ja ganz andere Themen wahrnehmen. Mir gefällt die Verteidigung nicht. Und die denken oder die sehen und nehmen wahr, wow, wir machen so viele Ballverluste und, und nehmen das wahr und benennen das auch. Und dann wäre das das Thema, um was wir uns kümmern würden. Also, früher gab es einen Trainingsplan, da stand dann Verteidigung, also, wenn man Verteidigung macht. Heute würde ich aus der Spielform wahrnehmen, oder nicht ich, sondern ich würde die Fragen und aus den Antworten wahrnehmen, was das Thema ist. Und dann würde ich sie fragen, ob wir dieses Thema bearbeiten wollen. Also ich würde diese Spielform laufen lassen und nach den Feedbacks der Spieler gucken, was sind denn die Notwendigkeiten, die sich aus der Spielform ergeben, an denen wir arbeiten wollen. Ja, dann bricht man also aus der runtergebrochenen Spielform, ergibt sich dann eine Trainingsform, eine Übungsform, möglicherweise ein Drill, äh, der dann das trainiert, was gerade eben als als Mangel oder als als äh, Notwendigkeit sich herauskristallisiert hat und dann würde ich in die gleichen Spielform zurückgehen, möglicherweise mit mit angepassten Aufgaben oder ja, mit ja. unterschiedlichen Aufstellungen, wie auch immer und eigentlich würde in diesem Muster das ganze Training passieren. Ja. Also Spielform runtergebrochen, die ich natürlich beeinflussen kann. Ich kann auch Themen vorgeben. Nee, mir ist wichtig, dass wir oder wir achten auf Schnellangriff oder wie auch immer. Ich kann durch meine Aufgabe oder auch durch mein, mein Fragen natürlich steuern, den Rahmen gestalten. Aber die Grundidee wird immer sein: Spielform, reflektieren, gemeinsames reflektieren und aus der Reflexion der Spieler äh, Dinge anbieten, die die Möglichkeiten des dann Trainierens, Arbeit, Verbessern mhm. äh, ermöglichen.
0: Ja. Okay, es wird es wird deutlich, äh, was du meinst, warum du der Meinung bist, ähm, sämtliche äh, Sportarten. Ich sage, also ich weiß schon, dass du das provokativ meinst, aber da zumindest einen gewissen Input geben zu können. Ähm,
2: ja, genau. Ja. Ne? Und ich, ich würde die würden das ja gar nicht merken, dass ich sage, wir müssen jetzt das und das machen. Das müsste schon eine sehr sehr konkrete Frage kommen, wo die Mannschaft so hilflos wäre, dass sie nicht wüsste, wie es weitergeht. Und selbst dann würde ich fragen, ob sie sich erinnern, das schon mal gelöst äh, zu haben yeah. in der Vergangenheit. Oder ob es irgendeinen Spieler gibt, der einen Vorschlag hat. Also äh, es gibt eher Themen, die da natürlich wach äh, aufpoppen, wenn dass die Spieler das nicht gewohnt sind, dass junge Spieler erstmal wochenlang Coaches-Sprache äh, sprechen. Also da kommen Antworten, die nur Coaches sagen können, die ein Zwölfjähriger <lacht> gar nicht äh, benennen könnte. Aber die erstmal in eine Haltung zu bringen, dass ich ein ehrliches Interesse habe äh, an ihrer Entwicklung und an ihrer Meinung äh, und dass sie das bestimmen können, das dauert, das ist ein Prozess. Und es gibt auf der mhm. anderen Seite auch Spieler, die das anstrengend finden und sagen, hey, du bist der Coach, ich will von dir hören, wo es lang geht. Ja, also es gibt da schon genug Widerstände, weil wir natürlich alle so sozialisiert worden sind, dass da vorne steht einer, ein Lehrer, ein Trainer, ein Elternteil, der weiß, wo es lang geht und der sagt mir schon, wie es geht und nicht, ich bin der Gestalter oder zumindest der Mitgestalter und ich habe auch Verantwortung, was natürlich auch ja. eine Form von äh, Belastung sein kann. Ne? ja
1: Also kann man eigentlich festhalten, dass sich für dich gelungenes Training äh, so quasi entwickelt hat von der Trainerzentriertheit hin zur Athletenzentriertheit.
2: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu und die Frage, die du jetzt stellst, ist genau die Frage, die ich allen Trainern stelle, sowohl in der Trainerausbildung als nach jeder Trainingshospitation, die ich mache. Oder vielleicht sogar im Vorfeld. Was sind denn für dich Kriterien, wann das Training heute gelungen ist? Woran machst du das überhaupt fest? Weil ich ja merke, dass die Trainer ins Training gehen, ihren Trainingsplan aufschreiben, aber da steht nur drauf Drill 1, Drill 2, Drill 3, Trainingsziele, die sie möglicherweise gelernt haben. Wir müssen schnell passen und besonders schnell laufen oder irgend sowas. Aber da stehen gar keine Trainingsziele drauf, die auf das Verhalten abzielen, was ich erwarte von meinen Spielern oder auch von mir. Also wie gehe ich mit meinen Impulsen um? Und definitiv ist das Weg von Trainerzentrierung hin zu Athletenzentrierung, ein Kriterium von, von gelingendem Training,
1: ja. Wenn man so ähm, in das Training geht, habe ich dich äh, in einem Podcast, da hast du einen Kollegen von dir äh, zitiert, ähm, aus dem Hockey, ähm, da, der hat wohl äh, gesagt, wie mache ich mich leer? Ja. Magst du dazu mal was sagen?
2: Ja, das ist äh, der Valentin Altenburg, äh, mit dem ich mich viel darüber austausche. Ein, ein äh, sehr erfahrener Trainer, äh, der genau das gesagt hat, ne? oder wo wir darüber gesprochen haben, von der Haltung. Äh, ich gehe ohne Vorurteile ran und ich gehe also ohne Vor Vorurteile über die, den Spieler ran. Der macht ja sowieso immer so, der ist sowieso immer faul oder der gibt mir sowieso immer eine freche Antwort oder in der Situation verhält er dich so und so. Und ich gehe auch ohne... Vorannahmen an, wie gleich die Situation gelöst wird oder wie eine Lösung aussieht, sondern ich bin wirklich ähm, ja, in der Haltung von, von Leer im Sinne von, ich bin offen und neugierig und ich lasse mich überraschen. Ich, ich lasse mich einfach überraschen, was da gleich an Antworten kommt und nehme jetzt nicht die Antworten, um sie dahin zu äh, lotsen in meine Richtung, sondern oder auch nicht, was ich gerade sogar als Ostereiersuche bezeichnet habe, das ist auch so typisch. Ne? Ja, ja, ja. Oder vielleicht sogar, worst case, nein, 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 ja, genau das, Rebound ist das, was wir machen müssen. Sondern ich schätze jede Antwort äh, eines jeden Spielers wert, indem ich sie würdige und frage nach. Und dieses qualitative Fragen ist eigentlich das Schwierigste für die Trainer überhaupt. Die erste offene Frage zu stellen und dann bestenfalls intensiver nachzufragen, was sie denn konkret meinen, bis das klar wird. Und das natürlich im Leistungssport äh, so, dass das immer kurz ist. es ja, sind kurze Fragen und auch kurze Antworten. Wir wollen ja nicht in Diskussionen kommen und da ausschweifend den Trainingsprozess unterbrechen, sondern wir wollen äh, den Trainingsfluss aufrechterhalten. Und die Gespräche, die äh, vielleicht intensiver sein müssen, die führe ich dann mit einzelnen Spielern oder Gruppen, wenn sie gerade eine Pause haben. Also eine Frage ist auch immer im Training, wann unterbreche ich überhaupt? Ja, also wann ist es das wert, dass alle diese Informationen oder die Diskussion mittragen, äh, dann weiß ich, es kann mal eine Minute oder zwei dauern. Äh, und ansonsten versuche ich, den Fluss aufrechtzuerhalten und versuche vielmehr mit den Spielern Kontakt zu nehmen, wenn sie gerade eben nicht äh, in, in eine Übung, oder Spielform integriert sind. Ja, mhm. äh, das das wäre eine wichtige Geschichte und das meinte der Valentin damit und ich auch.
0: Ja, also sich leer machen, ne, das, ist, das hat man ja auch ähm, in der in E-Mail der e von... von ähm KD eigentlich gehört ja, also eigene Bedürfnisse zurückhalten, die nicht mit da reinbringen, ja, und die Spieler dafür, ich sag mal, ausnutzen, eigene Bedürfnisse, Ziele, was auch immer zu, ähm, befriedigen und letztendlich sind dann die Spieler in der Verantwortung, ja, also wenn, sagen wir jetzt einfach mal, du als Trainer, du schaffst das, du bist, um in dem Zitat zu bleiben, leer und gehst da rein und fragst die, dann kommen die ja mit Eigenverantwortung in Kontakt, ähm, die einen mögen das, andere vielleicht auch nicht so, hast du auch schon gut gesagt, die sich, ich sag mal, dann die guten alten Tage zurückwünschen, wo ihnen noch ganz klar gesagt wurde, jetzt mach mal so. Ähm, wenn man damit jetzt allerdings früh beginnt, und das hatten wir ja in dem Podcast auch schon äh, thematisiert, das hatten wir damals mit Mike Stockton, der gesagt hat, was für einen großen Einfluss sein Jugendtrainer auf ihn hatte, ja, auf die weitere Entwicklung auch, ist natürlich ein ganz entscheidendes Alter, da U10, U12, wann auch immer man anfängt, ähm, da hat der Jugendtrainer natürlich großen Einfluss. Und im besten Fall, wenn das dann tatsächlich passiert, dass die Profisportler sind, kommen die ja dann mit dieser Eigenverantwortung auch als Profis, ich sag mal ins Ausland oder welche, also ich bin jetzt gerade bei Mike, weil der ja Amerikaner ist, ähm, zu den Vereinen. Hast du da schon, wenn du vor, ich glaube vor fünf Jahren hast du gesagt, war dieser Paradigmenwechsel, merkst du das schon an der einen oder anderen Stelle? Ich meine, dann kommen auch, dann freut sich jemand auch wie Dominik, wenn dann so Spieler ankommen, die schon eigenverantwortlich sind, sich um ihren Körper kümmern wollen und er da nicht eben stundenlang hinterher rennt. Ja, hier, du, guck mal, du könntest noch das machen und hier und da. Ähm, siehst du da schon Effekte oder wie würdest du das beschreiben? Oder ist das zum Beispiel im Hockey anders? Ähm, was sind da so deine Beobachtungen?
2: Also grundsätzlich glaube ich, dass es immer schon diese Spieler gab. Und hm. äh, auch vielleicht in einer großen Menge gab und wir das ja sozusagen entwöhnt haben. Ne? Training, ja, so Training hieß dann wollen, ja auch ja. immer, ja, das war ja eins der ersten Sachen, das ne? schaffe Disziplin. Und gerade die, ich kann mich erinnern äh, an, an junge Spieler, wo ich zugeguckt habe, wo 10 und 12, die haben sich einfach auf den Rücken gelegt, wie so ein Kleinkind und mit Händen und Beinen gestrampelt, die jetzt äh, ja, Bundesliga-Niveau haben. Ja, die einfach äh, noch gar nicht in so eine strukturierte äh, Trainingssituation passten. Na, also von daher glaube ich, dass es die Typen immer gab und das ist glaube ich sicher ein Thema in allen Sportarten, dass wir äh, es nicht geschafft haben, den genügend Freiheiten zu geben. Dass das eine Gratwanderung ist, die unheimlich schwierig ist bei, bei einer Mannschaft im Basketball mit 12, 14, 15 Spielern, im Fußball mit und im Hockey mit weit über 20, a, die individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube ja auch, dass es wichtig ist, auch die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ja. ist. Ich bin ja Trainer, weil ich auch eigene Bedürfnisse habe. Und dann das, was ich ja gerade noch gesagt habe, es gibt ja auch Teambedürfnisse. Also wir haben ja schon eine sehr komplexe Aufgabe als Trainer, zu gucken, bin ich hier an der richtigen Stelle? Was will ich denn eigentlich da machen? Ich hatte gerade eine Trainingshospitation, deswegen komme ich drauf. Das Erste, was ich ihn gefragt habe, was für ein Potenzial hat eigentlich deine Mannschaft? Wo kann die eigentlich hingehen? Und dann war klar, dass sie eigentlich nie im, im richtig hochprofessionellen Bereich landen will. Er will aber Profitrainer werden, ist auch ein Fulltime-Coach und das ist schon, das passt schon nicht ganz. Ne? Das ist schon nicht, nicht stimmig. Mhm. Also was mache ich denn? Die trainieren fünfmal die Woche, wo ich ihn gefragt habe, wow, das ist ja schon toll, aber wo wollen die denn eigentlich hin und wo können die eigentlich hin? Und was sind deine Bedürfnisse dabei? Und was sind die Bedürfnisse der Spieler ja. und des Vereins und der Mannschaft, das sind drei verschiedene Dinge, die da, also natürlich viel mehr als drei, aber drei Kategorien, die zusammenkommen. Und das ist ganz wichtig, dass man das gleich zu Beginn klärt. Also die Bedürfnisse ja. zu Beginn als Trainer mit dem Verein. Und das nicht so oberflächlich, sondern sehr klar. Was was sind denn die Dinge, die ihr von mir erwartet? Was Wie tickt ihr da und passt das zu mir? Das, das, das ist schon ganz wichtig. Und dann sind die Gespräche, nachdem ich eine Mannschaft kennengelernt habe, ganz wichtig. Ja, wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam sicherstellen, wo wollen wir hin. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine Kunst, so diese ganzen Gespräche zu beginnen mit einer Mannschaft zu moderieren und nicht hinzugehen, unsere Saisonziele sind das und das. Was denkt ihr denn? Ja, wir wollen Meister werden, wir wollen Zweiter werden, wir wollen nicht absteigen. Also alles so Leistungsziele, aber die, die Schwierigkeit, diese ganzen Handlungs- und Prozessziele zu erarbeiten und die Spieler nicht nur oberflächlich mitzunehmen, sondern es gestalten zu lassen, und vor allen Dingen immer so weit zu gehen, woran wir das erkennen, also woran erkennen wir das? Also wenn wir lernen, auf Metaebene zu gehen und zu sagen, wenn wir uns selbst spielen und trainieren sehen, woran erkennen wir uns, oder wie wollen wir uns denn dann spielen und äh, trainieren sehen? Ne? Woran erkennen wir denn das, dass wir das so machen, wie wir das wollen? Wie gehen wir mhm. damit um, wenn der Schiedsrichter einen, äh, Fehler macht? Wie gehen wir damit um, wenn der Gegner unfair spielt? Wie gehen wir damit um, wenn Eltern rumkrakehlen? wie gehen wir damit um, wenn wir gegen frühere Bamberger Mannschaften gespielt hätten, die uns, wo wir wissen, da geht's gleich richtig zur Sache, ne? mhm. die Detroit Pistons mäßig, dass du da richtig äh, auf, die, auf die Finger kriegst <lacht> und so weiter, ne? also da, da gibt's ja ganz viele Dinge und das äh, mal klar zu, zu, zu machen und dann loszugehen und äh, das, das Zweite, was ich vermisse, ist das wirklich regelmäßig zu reflektieren, dann wird das gerne am Anfang der Saison gemacht, besprochen, ja wir sind und dann ist es aber wichtig, immer wieder zu reflektieren und vor allen Dingen alles, was so an, an Verhalten auftritt, was nicht stimmig ist. Na, ich war gestern noch wieder in einer Trainingshospitation, wo dann einfach ja, Konflikte entstehen, wo Spieler sich anmotzen und, und wirklich unflätig zueinander sind oder wo einer so physisch spielt, dass er sehr am Rande ist und der andere immer äh, mehr provoziert wird. Da ein gutes Gespür zu finden, äh, was lasse ich? Ja, äh, Härte muss sein, das muss er abkönnen. Aber der hatte schon die Tränen in den Augen. Und wie kriege ich das reflektiert? Reflektiere ich das mit den beiden, mit den Protagonisten? Reflektiere ich das mit der Mannschaft? Unterbreche ich das sofort, weil es so intensiv ist, dass es alle betrifft? Oder mache ich das nach dem Spiel? Und dann eben sehr konkret an der Handlung orientiert. Und nicht, naja, man kann, wir müssen Konflikte besser lösen. Das ist so, das meine, <lacht> ja, okay, ja. <lacht> erlebe, dass dann einfach so Plattitüden dahergesagt werden, aber nie konkret an dem Beispiel, was da gerade passiert ist, dass es das aufgearbeitet und reflektiert wird. Und das ist, glaube ich, was du äh, so eben auch gesagt hast, Dominik, gelungenes Training würde ich immer daran erkennen, dass ganz viele Reflexionsphasen da sind. Ja, dass man immer naja. wieder hinkommt und schaut, was ist denn hier gerade passiert und wie lösen wir es beim nächsten Mal oder wie haben wir es denn damals erfolgreich gelöst. No, und das, das hat ja KD auch immer wieder gesagt, nicht in so einer Haltung von Vorwurf und, und, und und Kritik, sondern wirklich in einer Haltung von Neugier und Interesse von Lösungen. Also wie schaffen wir das? Hier ist gerade schlechte Stimmung, das ist auch vollkommen okay, wir sind voller Emotionen und das ist das gehört auch dazu, ja, aber es gehört nicht dazu, dass wir einfach darüber hinweggehen und einer jetzt mies gelaunt nach Hause geht und ihr euch drei Tage nicht anguckt. Das ist nicht die bestmögliche Lösung. Und von daher glaube ich, dass es A, um zu der Frage zurückzukommen, diese Spieler schon immer gab, ich erlebe immer mehr Trainer, die sich viel mehr Gedanken darüber machen wie sie Training gestalten können. Ich erlebe in Trainerausbildungen und Gesprächen, dass dieses Thema omnipräsent ist und viele darüber reden. Ich sehe leider in der Trainingspraxis noch nicht ganz so viel davon ankommen. Das heißt, da merkt man, dass die ganzen Glaubenssätze, was es bedeutet, Trainer zu sein, eben auch so verankert sind und so stark die sind, dass das richtig Arbeit ist. Das mhm. war bei Bayern genauso. Es gab Trainer, die mit großer Begeisterung und ja, in Veränderungsprozessen waren und das geliebt haben und andere, die sehr schnell wieder in alte Muster zurückgefallen sind. Und ich würde ja auch nie sagen von richtig oder falsch, sondern da muss jeder auch den Weg für sich äh, finden. Äh, wie mache ich das Ganze? Äh, ich sage auch gerne provokativ, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir uns überflüssig machen. Das wird ja nie passieren. Äh, ja. Aber bestenfalls schaffe ich Rahmenbedingungen, wo ich eben nur dieser Moderator und Begleiter bin und nicht alles dominiere. Und das ist, man sieht es ja auch in der heutigen Praxis noch in allen Sportarten, da gibt es ja genügend Beispiele, die das anders gestalten, ne? die Herr im Hause sind und bei dem kleinsten Fehlverhalten, sowohl emotional wie auch äh, kommunikativ da, sehr deutlich machen, was ihnen passt und nicht passt. Das sind ja auch alles Vorbilder, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sehen ja äh, die Trainer, die anders äh, sind, erlebt man da ja auch nicht. Zumal wir ja auch immer nur die Spiele erleben und nicht den Trainingsprozess. Eigentlich muss ich Mannschaften ja länger begleiten, um zu sehen, was passiert denn da eigentlich. Die Zuschauer hm. und in Spielen sehe ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt und dann fallen dann die auf, die besonders emotional sind und vielleicht unflätig sind und die auf die nichts sagen. Und wenn dann jetzt nicht läuft und der Trainer nimmt nicht so viel Einfluss, dann fragen sich die Zuschauer immer, was macht denn der da? Der ist ja, ja. ist ja gar kein Coach. Na, also da muss man immer sehr vorsichtig sein mit dem Vorverurteilen, sondern das sind ja Prozesse, äh, die, äh, die man dann auch beobachten müsste. Von daher glaube ich, dass die Themen auf dem Weg sind, aber wir sicherlich noch viel äh, Zeit brauchen, um diese äh, Glaubenssätze, um diese äh, Überzeugungen, die da sind... Äh, dann aufzuweichen und mein Ansatz ist da, immer wieder diese Spannungsfelder klar zu machen. Auf der einen Seite, ich bin der ganz direktive Trainer, der alles kontrolliert und diese Rolle auch spielen darf und dann stelle ich mich mal hin auf die andere Seite des Panels und probiere mal andere Dinge aus und es geht mir nicht darum, dass ich die Extreme ausprobiere, sondern, dass ich mir sehr klar mache, wo stehe ich denn gerade, also wie ticke ich denn eigentlich?
0: Das bewusst zu spielen. Genau, wie
2: will ich denn eigentlich ticken und dann mutig zu sein und mal einen Schritt nach rechts oder links zu gehen und damit zu spielen und das auszuprobieren und dann mhm. zu gucken, was macht das mit mir und was macht das mit meiner Mannschaft und was macht das mit dem Training, was macht das mit der Situation. Ja. Also wirklich mutig und neugierig einfach auch, ein, auch da wieder spielerisch mit umzugehen und zu gucken, äh, wie löse ich das Ganze weg. Und da war ich früher genauso sch schwierig, weil ich war durch und durch Perfektionist, sondern sehr pragmatisch, sehr situativ sehr kontextuell damit umzugehen, was benötigt die Situation äh, und dann eben zu gucken, wie kann ich das lösen, wie kann ich äh, den Rahmen schaffen, wo, wo Lösungen überhaupt möglich sind und dann wieder zu reflektieren, wie hat die Mannschaft das gemacht, was habe ich gemacht und dann nicht hinzugehen, wow, das ist in die Hose gegangen, das war kacke, das war falsch, sondern hey, das war eine geile Lernerfahrung und beim nächsten Mal versuche ich was anderes. Wir ja. sind ja auch gerne unterwegs. Es gibt Regeln. Und wenn das passiert, dann musst du das und das machen. Also wenn Stress ist, dann musst du das und das machen. Wenn das und das passiert. Und das ist ja nicht der Fall. Jede Situation ist anders. Die ist auch nicht wiederholbar. Na, mit keinem Spieler, und mit keiner Mannschaft und auch in keiner Spielsituation. Und ich glaube, das muss uns klar werden, dass äh, jedes Spiel, jedes Training ist neu, ist, ist so komplex und so vielseitig, dass wir, dass es nie darum geht, eine perfekte Lösung zu finden, sondern eine angemessene Lösung, die bestenfalls Wirkung erzielt. Hm. Und diese Haltung müssen wir, glaube ich, weiterentwickeln.
0: Eine Anmerkung dazu, Dom, dann kannst du deine, ich glaube, du hast schon eine Frage bereit. Ähm wo man das ja, wo du auch von von Vorbildern gesprochen hast und auch erzählt hast, dass das ja grundsätzlich oder vieles von dem, was du damals im Basketball kennengelernt hast, die Anregung aus Spanien kam, ein wunderbares Beispiel ja jetzt wirklich die letzten drei Jahre, der Coach von Alba Berlin, äh, Aito, da hat man das ja wirklich gesehen und auch ganz viel von den Punkten, die du ansprichst, teilweise Leute habe ich gehört, wenn ich mit den Basketball geguckt habe, der Trainer, der macht ja gar nichts. Da habe ich gesagt, ja, das ist einer der besten europäischen Trainer, die es überhaupt gibt. ja. Und was der für eine Ruhe, für eine Ausstrahlung hatte, da hätte ich wirklich eine Menge, Menge für gegeben, dem mal wirklich beim dazu hospitieren und dazu zu gucken. Aber das war wirklich ein wunderbares Beispiel und wie sich das auch auf das Team ausgewirkt hat. Die haben gespielt, unabhängig vom Ergebnis, immer mit Spaß, immer mit vollem Einsatz. Das war wirklich geil zu beobachten, was möglich ist, wenn man das wirklich so durchziehst, wie du, glaube ich, gerade eigentlich im Grunde ganz gut beschrieben hast.
2: Mhm. Absolut. Und auch er hat ja eine Geschichte hinter sich. Ne? Wenn man ihn kennt, wie er vor 20 Jahren war, da war er auch anders. Oder es gibt auch jetzt noch Geschichten aus dem Training, wo sicherlich auch da noch Glaubenssätze oder Impulse war, äh, die jetzt nicht in eine, ein perfektes Bild, was wir gar nicht haben wollen, mhm. haben. Ne? Und das ist, fragen die Trainer mich dann ja auch mal, Jetzt habe ich jetzt gar keine Emotionen mehr, da habe ich gar nicht mehr äh, <lacht> Also laut werden oder Emotionen mhm. sein, natürlich. Es, ja, geht nicht, es geht gar nicht darum, authentisch zu sein, weil das ist auch Quatsch. Ne? Ich will nicht authentisch sein, weil ich auch da wieder situativ mich anpassen muss. Ich muss mein, manchmal sogar gegen mein gegen meine Intuition, gegen meinen Impuls arbeiten, dann bin ich ja schon nicht mehr authentisch. Also diese Idee, ein Trainer muss authentisch sein, halte ich für völlig unangemessen, sondern ich muss situativ gucken, wie ich meine Impulse steuere, wann ich ihnen auch ein bisschen Lauf geben kann, aber immer eben wertschätzend und nie beleidigend und nie erniedrigend und bestenfalls immer auf Augenhöhe. Und das bedeutet eben, ja die Spieler als Objekt zu als Subjekt zu behandeln und nicht Subjekt, als genau. ein Objekt, das habe ich glaube ich eben auch schon äh, durcheinander gebracht und ähm, das ist glaube ich das A und O ne? nicht zu zeigen, ich stehe über euch der Gerald Hüther hat es ja wunderbar gesagt ne? in dem Moment, wo ich jemand sage, was, sich, was er zu tun hatte erhöhe ich mich über ihn ne? und mache ihn zum ja. Objekt meiner Dinge und dann ist der Freiheitsgrad schon sehr eingeschränkt ne? und das ist eine große Kunst und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel, eine neue Idee, wie man sich als Trainer verhalten kann. Die braucht sicherlich lange Zeit, bis die Einzug hält. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Diskussion, wir brauchen Reflexion, wir brauchen Einsicht, wir brauchen Erkenntnis, wir brauchen Erfahrung. Und dann kann sich das weiterentwickeln. Und da erkenne ich aber, dass eben da eine Menge passiert und zu deiner Frage Hockey, ja, das, das ist ja so das, was bei Hockey mitschwingt. Ja, die Hockeyspieler und Hockeytrainer sind da sehr modern. Und wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele angeguckt hat oder die Spiele der Nationalmannschaften, auch Jugendnationalmannschaften anguckt, ja, da ist eine unfassbar hohe Mitbestimmung. Das ist schon in der Vorspielbesprechung so, dass die Spieler in Kleingruppen Dinge erarbeiten, dass die mitentscheiden, wie gespielt wird. Auf dem Feld ist das, was wir als Huddle bezeichnen, dieses Zusammenkommen bei Hockeyspielern völlig normal, auch vor, Aus-, äh, vor Viertelpausen, vor Halbzeitpausen. Und die Impulse werden immer mitgenommen. Also es ist eine große Ernsthaftigkeit äh, im, im Jugend- und Seniorenbereich, äh, die Meinung der Spieler äh, mitzuakzeptieren, nicht nur zu akzeptieren, sondern mit hineinzunehmen. Und äh, das hat großen Einfluss. Und das Gleiche gilt im Training. Ja, also ich habe einige Trainings der Hörner also der Herren gesehen, da, da ist dieses auf Augenhöhe, dieses Miteinander wird da gelegt. Da ist die Haltung der Coaches deutlich schon in diese Richtung entwickelt.
1: Mich lässt dieses Thema Offenheit nicht los. Ich habe da jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich finde das sehr, sehr spannend. Aber auf der, auf der anderen Seite impliziert Offenheit ja auch, dass man während der Trainingszeit halt als Trainer sehr flexibel sein muss und spontan. Und es ist ja auch irgendwie, ich würde jetzt behaupten, dass es für den Trainer, weil man das Training ja sich entwickeln lässt, gibt natürlich auch weniger Struktur. Ja, und Struktur, da kann man sich ja auch, ja, da orientiert man sich ja dran. Also ich würde jetzt behaupten, dass es natürlich auch an den Trainer eine deutlich höhere Anforderung ist, ein Training so anzugehen. Würdest du mir da recht geben?
2: Absolut. Also du sprichst ganz, zwei ganz wichtige Dinge an. Ne? Ich, ich muss mit Unsicherheit umgehen lernen. Ne? Warum machen wir einen Trainingsplan? Damit ich mich gut fühle, ah ich habe gut geplant, ich bin auf alles vorbereitet, ich fühle mich sicher. Das war auch die, äh, die größte oder schwierigste Rückmeldung meiner Jugendtrainer bei Bayern, die dann gesagt haben, wenn ich so offen reingehe, dann kommt nach der Spielform, stellt sich irgendwas raus, was wir trainieren müssen. Und da muss ich ja in der Lage sein, innerhalb von wenigen Minuten jetzt eine Übungsform oder einen Drill zu entwickeln, der für die 13 Leute oder 13 Spieler, die gerade da sind, passt. Und der auch noch herausfordernd ist. Und der noch äh, die Rahmenbedingungen, also die Körbe und Bälle und das alles mit berücksichtigt. Das kann ich nicht. Na, und diese Ängste sch äh, schwingen natürlich mit. Na, natürlich. Äh, oder ich habe dann keine spontane Antwort auf Fragen, die Spieler stellen, aber das ist ja genau das, was, was das nur widerspiegelt ne? sich bereit sein äh, Unsicherheit bei einem selbst zuzulassen, nicht perfekt sein zu wollen, nicht auf alles sofort eine Antwort haben mhm. zu wollen, die Probleme und Konflikte und Fragen, die da kommen die kann ich doch sofort auch wieder zurückspielen wie habt ihr das denn schon damals gelöst da ist irgendwas passiert, hat irgendjemand eine Idee oder kennt ihr andere Mannschaften die dafür eine Lösung haben, wie macht denn Alba das eigentlich, wenn die Pick and yeah. spielen und das verteidigen also ich kann noch unglaublich viel moderieren. Natürlich ist es auch gut, ich kann Input geben. Die Mannschaft und die Spieler wollen mich auch als Fachmann erleben. Die wollen ja auch äh, gerade in so einer individuellen Betreuung gerne mal eine Idee äh, hören von mir, was ich denke. Äh, ich habe ganz viel Einblick auch in Golf oder für mich ist Golf der beste Spiegel gewesen und auch gerade die Golftrainer, die ja äh, an einem rumdoktern und glauben, dass sie mit, mit Schwung verändern und das ist das Gleiche mit dem Wurftraining, dass wir glauben, wie Werfen geht. Ne? Früher habe ich, und das ist ja gerade jeder gelernt: ne? Beine Bei müssen so stehen, äh, Winkel da, Elko da rein, all sowas. Und äh, auch da habe ich sehr interessante Trainer kennengelernt und auch Profispieler, zu denen ich den heute Kontakt habe. Da geht es genauso: es geht darum, Aufgaben zu lösen. Ja, das Spiel stellt dich vor unendliche Aufgaben, die vorher nicht trainierbar sind. Und wenn ich tausendmal den gleichen Ball auf der Driving Range äh, schlage oder tausendmal einen Freiwurf werfe, hat das nichts mit dem Spiel zu tun. Ja, ja. Also Ich will weg von diesem Blocked Practice, was, wie man das benennt. Also da viele Wiederholungen, die gleich sind. Da gibt es ja auch genügend wissenschaftliche Untersuchungen. Hin zu einem Random Practice, also immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Aufgaben, die zu lösen sind. Und am besten immer wieder mit Stillgrößen. Und das sind die Rahmenbedingungen, die ich äh, schaffe als Trainer. Ne? Also es gibt ja diesen Constraints-Led-Approach, wo ich sage, ich baue Störgrößen in die Aufgabe, in die Rahmenbedingungen ein oder ich baue Störgrößen in das Material ein oder äh, Zusatzaufgaben. Also wie auch immer. Also ich spiele an den Störgrößen rum und ich, äh, und ich steuere das Training darüber. Ne? Ja. Äh, über die ja. Aufgaben und nicht über, über solche Dinge. Und zurück zu dem Trainer, ja. Äh, es geht nicht darum, dass ich alles perfekt weiß, und glaube, dass diese perfekte Antwort äh, besonders hilfreich ist. Ne? Und ich muss Unsicherheit zulassen und auch bereit sein. Also ich mag wieder das Spannungsfeld, das Training ist geplant, ich ziehe es so durch, egal ob die Spieler müde sind. Also ich will Verteidigung machen, ich komme in die Halle, die sind müde und sage, jetzt erst recht, das müssen sie auch lernen. Auch wenn sie müde sind, müssen sie Verteidigung lernen, ich prügel die da durch. Und äh, ich habe vorher meine Anweisungen und ich habe vorher meine Ideen und ich mache das Training minutiös. Die Übung dauert drei Minuten oder die Übung dauert, äh, wenn Sie nicht zehn getroffen haben, dauert es, so lange bis zehn getroffen worden sind. Und wenn das Training drei Stunden dauert, dauert es drei Stunden Training. Oder ich bin gar nicht vorbereitet und gehe rein, wie ich das gerade gesagt habe. Und irgendwo dazwischen kann ich ja immer sein. Und ich kann ja, das versuche ich den Trainern klarzumachen, ich kann ja durch... Äh, subtile Fragestellungen immer in eine Richtung gehen. Na, meine erste Frage kann ja auch sein, was habt ihr gerade beim Schnellangriff wahrgenommen? Und schon bin ich beim Thema Schnellangriff. Oder wenn mein Schwerpunkt Verteidigung ist, dann frage ich, wie war es denn gerade mit der Verteidigung? Wie haben wir den am Ball verteidigt? Wie haben wir na, also ich kann ja, ich kann ja den Rahmen ganz weit stecken oder ich kann ihn sehr eng machen. Das liegt mhm. ja an mir. Ich bleibe ja sozusagen on the driver's seat. Also ich, ich, ich kann ja den Rahmen äh, selber bestimmen, die Lernung mhm. selber bestimmen. Und ich kann mein Bedürfnis, wenn ich in Kontrolletti bin und glaube, ich muss alles steuern, dann kann ich das ja Stück für Stück machen. Ich brauche ja nicht ja. gleich derjenige sein und sagt, okay, gut, jetzt gehe ich mal komplett ungeplant ins Training und weiß überhaupt nicht, was ich tue und lasse mich mal komplett überraschen. Aber ich kann ja Stück für Stück, das ist das, was ich soeben versucht habe zu sagen, mal den Schritt zur Seite zu machen und mal den anderen Hut aufsetzen, der nicht mehr knallrot ist, sondern nur noch hellrot ist und, und ja. schaut, was passiert denn da gerade ne, mit mm. mir und den anderen.
0: Das ist ja wunderbare wunderbarer Querverweis eigentlich nochmal zu der Folge mit Klaus-Dieter, die wir ja Happy Medium genannt haben. Das ist ja letztendlich genau das, was wir, worauf wir damals auch zu sprechen gekommen sind, ne, auf diesen Seiten, ich nenne es mal dieser Widersprüche oder dieser Ambivalenz, ja, dass man da mal versucht, in die Mitte zu kommen. Okay, was macht das mit mir, was macht das mit dem Team? Ähm, zu diesem Unsicherheithaushalten. Das finde ich ist ein ganz entscheidendes Thema. Ob, ob das möglich ist, hängt ja zum einen natürlich von dem Wertesystem, sag ich mal, des, des Trainers ab. Ja, Bin ich jemanden, der von sich erwartet, immer perfekt, perfektionistisch unterwegs zu sein, so wie du es gerade auch gesagt hast, ja, immer die richtige Antwort zu haben, alles durchgeplant zu haben, weil aus welchen Gründen auch immer, das ist mir jetzt persönlich wichtig. Aber, und das ist natürlich, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weshalb es zum Beispiel im Jugendtraining oder in der Jugendförderung nicht mehr, also zumindest habe ich das wahrgenommen, ich denke, dass es geht dir ähnlich, Berthold, nicht mehr ums Gewinnen geht, ja, also nicht mehr um die Titel da, sondern ne, es geht um Potenzialentfaltung. Wie können wir jetzt diese Spieler so fördern, dass da am Ende von unserem Programm äh, möglichst gute Spieler, sage ich jetzt mal, ganz vereinfacht, äh, bei rumkommen. Und im Profisport. Ist, also im Jugendbereich versucht man das schon zu machen und ich glaube, da ist es allein schon schwer, davon wegzukommen, von diesem Erfolgsdenken. Und im Profisport ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ja, weil da steht einmal gerade der Trainerjob äh, ist so vakant, ja, da steht so viel für den persönlich auf dem Spiel, aber auch im Verein, wenn es zum Beispiel gegen den Abstieg geht oder um den Aufstieg, das sind dann ja sogar Arbeitsplätze, Existenzen dran und ich glaube, das macht diesen Job auch so schwer und genau deswegen ist am Ende des Tages auch so, in Höhe, also in der Profiliga, dann auch ganz gut bezahlt, weil die genau das aushalten müssen.
2: Definitiv. Ich glaube, wenn wir jetzt über Leistungssport reden, gibt es ja keinen Spieler, keinen Trainer, der nicht gewinnen will. Ja, klar. Und wir sind jetzt wieder bei dem Thema, was ich eben schon mal angeschnitten habe. Wenn wir nur über Ergebnisziele uns Definieren haben wir ein großes Problem. Das ist zwar messbar, aber es ist eben nicht beeinflussbar. Ich habe die Ergebnisse, ich habe kein Ergebnis im Mannschaftssport, kann ich zu 100 Prozent beeinflussen. Wenn ich Sprinter bin, ja. Dann kann ich zwar keine Platzierung in meinem Rennen beeinflussen, weil ich nicht weiß, wie die anderen sind, aber ich kann meine Zeiten, da habe ich 100 Einfluss drauf, vielleicht wenn ich mal die Wetter- und Bahnbedingungen habe, wegnehme. Aber es geht einfach darum, Gewinnen wollen wir nicht wegreden, wir wollen nicht sagen, das ist nicht wichtig, aber wir müssen ja, es nicht ja. zum Thema machen, weil jeder es sowieso will. Das Thema gewinnen wollen gehört nirgendwo rein, weder ins Training noch äh, noch in eine Spielvorbesprechung, weil es ist schon omnipräsent. Das brauche ich nicht benennen. Das das baut dann nur noch mal Druck auf und bezieht mich auf Dinge, die ich eben nicht äh, beeinflussen kann. Sondern wir müssen viel ja. mehr uns konzentrieren auf die Prozesse. Und das hast du ja schon gesagt. Auf Entwicklung, ja. Ne? Und äh, vor allen Dingen auch Verhalten. Wann bin ich denn zufrieden? Ne? Kann ich auch zufrieden sein? Wenn man Spiele, auch viele Spiele hintereinander verliert, wenn ich die Handlungsziele, die ich mir vorgenommen habe, erreicht habe. Aber das bedeutet natürlich, die müssen vorher transparent sein, die müssen abgestimmt sein und die müssen auch reflektiert sein. Ja, wenn ich nach dem Spiel an meine Whiteboard gehe und die aufgeschriebenen Handlungsziele abhaken kann und ich habe sie alle erreicht und trotzdem verloren, sei es mit einem oder mit 20, weil der Gegner viel besser war, dann muss ich lernen, da trotzdem mit einem guten Gefühl rauszugehen. Das heißt, ich muss mit einer 10 auf der Skala rausgehen, weil ich das Spiel noch verloren habe. Das ist ja auch erstmal menschlich, dass man sagt, wow, am Ende ist doch nur eine Niederlage da. Aber das wäre dann wieder realistisch, wenn ich sage, hey, ich habe 10 von 10 oder 8 von 10 meiner Prozess- und Handlungsziele erreicht, dass da auch wir lernen, einen, einen, einen Grad von Zufriedenheit mitzunehmen und zu sagen, ja, das passt und darauf kann ich aufbauen und beim nächsten Mal muss das und das passieren damit nicht nur das Handlungsziel erreicht wird oder vielleicht muss ich auch die Handlungsziele ambitionierter machen, wie auch immer, damit andere Ergebnisziele erreicht werden. Wir brauchen viel mehr Prozessorientierung und weg von Ergebnisorientierung.
0: Eine Frage hätte ich noch. Und zwar haben wir ja jetzt schon ein bisschen von dem eigenen Wertebild des, des Trainers gesprochen, auch eigene Bedürfnisse sich dem bewusst zu werden, dass man die auch hat und die dann möglichst aus dem Training eher rauszuhalten, also sich leer zu machen. Und ich habe ja von unserem Tool, von unserem Online-Tool hier schon öfter mal gesprochen, mit dem das ja Klaus-Dieter entwickelt hat und mit dem wir auch viel arbeiten und was wir auch gerne im Sport verankern würden. Wie wird du hast das ja auch ausprobiert und auch mit Klaus-Dieter so, so ein Gespräch darüber geführt, wie würdest du das beschreiben? Gab es da für dich auch noch mal, Erkenntnisse über dich oder auch allgemein gehalten, wo du sagen würdest, das, das hat mir da weitergeholfen?
2: Ja, definitiv. Ich, ich habe ich hab für mich einen Ordner, da steht nur Selbstbild drauf oder ich drauf. Ich AG habe ich da, glaube ich, vor 30 Jahren drauf geschrieben. Und ich glaube, ich habe damals angefangen, jeden Test, den es irgendwo gab, vor allen Dingen, die es kostenlos gab und nicht irgendwelche 1000 Euro gekostet haben, habe ich gemacht und immer geguckt. Was kommt denn dabei raus? Und dann natürlich auch gemerkt, das ist die eine Seite, aber viel wichtiger sind die Reflexionen der anderen, die Feedbackgespräche. Also wir haben dann auch gelernt, ja, in der Tat 360 grad Feedbackgespräche zu machen oder immer wieder in, in Reflexionsgespräche zu gehen. Und dieser Test, den KD da ja entwickelt hat, es war der erste, der jetzt eben nicht mit, mit, mit Fragen dich konfrontiert, sondern einfach erstmal mit Aufgaben konfrontiert und da war es natürlich für mich besonders spannend, wie kann man daraus was erkennen? Also wie kann man daraus ja, was ableiten? Und äh, natürlich in der Art und Weise, wie man die Aufgabe äh, liest und deutet, kann man eben Verhaltensweisen erkennen und daraus eben auch äh, Dinge ableiten. Das war hochgradig spannend. Ähm, wir haben es ja auch mit meinen, meinen beiden Jungs gemacht und das war dann nochmal interessant, was dann da so rauskommt und äh, wie ich sie so wahrgenommen habe und was dann so, ein, so eine Reflexion über so einen Test macht. Ne? Von daher ist das vielleicht das hochgradig äh, interessant eben, weil es nicht auf irgendwelche Kategorien im Sinne von äh, immer wiederkehrende Fragen, um zu gucken, bist du noch in der gleichen Kategorie und hast du hier eine 5, da eine 3, sondern einfach, es wurde eine Aufgabe gestellt äh, und ja, kümmer dich um die Aufgabe und aus den Ergebnissen wurden dann äh, Verhaltensweisen mhm. oder äh, Schemata abgeleitet. Das war war natürlich schon
1: spannend, auf jeden Fall. Lennart, ich habe da auch noch eine Gut. Sache, die mir ziemlich yeah. auf der Zunge brennt. Ja, yeah, ähm, raus. weil das nämlich eine so eine Sache ist, mit der ich mich äh, in meinem, äh, ja, in, in meinem Beruf als Athletiktrainer immer sehr mit äh, beschäftige. Und zwar habe ich so insgeheim für mich das Ziel, ähm, bei den Jungs, die ja die das noch brauchen, ähm, ja, ich, ich möchte quasi Selbstwirksamkeit bei den Athleten, Athleten entwickeln. Ähm, und ich denke mir, dass das den Jungs halt klar werden sollte, wenn ihnen das nicht schon klar geworden ist, ähm, dass sie nur selbst Kontrolle über ihren Körper und über ihren Fortschritt haben. Ähm, und letztendlich sehe ich mich quasi in der Position, dass ich, so blöd sich das jetzt anhört, aber, dass ich Hilfe zur Selbsthilfe gebe. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist, ist verdammt schwer, gerade bei den bei den Jungs, die vielleicht intrinsisch äh, überhaupt nicht motiviert sind, da irgendwie was äh, verändern zu wollen. Ähm, aber was ich dich diesbezüglich fragen wollte: ähm, Was bedeutet es denn für dich, Überzeugungsarbeit zu leisten? Wie würdest du das angehen? Da hast du ja bestimmt einiges in deiner in deiner breiten Laufbahn äh, beobachten können.
2: Ja, ähm, das ist ja auch eine, eine spannende Aufgabe. Allein, wenn man das Wort wieder nennt, überzeugen. Ne? Oder ja. Nicht ja. jemand, es, was es, überstülpen will und meine Überzeugung. Vielleicht nicht Überzeugung, vielleicht eher
1: Aufklärung.
2: Ja, äh, du hast ja wunderbar darüber gesprochen, Selbstwirksamkeit. Ne? Das, mhm. äh, wie, wie erlebt er sich selbst als kompetent? Wie schaffe ich also Möglichkeiten, dass er merkt, wow, ich kann das, dass er seine eigenen Stärken hat, äh, sich seiner Stärken bewusst wird und diese dann äh, äh, ja, auf die Platte, auf das Feld oder auf die Wiese bringt. Und ja, die Kunst ist ja das, was du so ansprichst, so verstehe ich es jedenfalls, wie, wie können die sich selbst entwickeln. Ne? Also wie schaffe ich es, ähm, Verantwortung für mein eigenes Handeln zu nehmen, mich meiner selbst bewusst zu sein, also dieses Awareness, auch da sind immer wieder im Training, Deliberate Practice, also ich lerne sehr bewusst zu trainieren. Alles, was ich mache, mache ich auf ein Ziel, was ich mir selber gegeben habe, wo ich hinstrebe, um dann äh, aus dieser ganzen, aus diesen ganzen Erfahrungen, ja, stärkenorientiert, ähm, ein Selbstvertrauen entwickeln und aus dem Selbstvertrauen sich Selbstwirksamkeit entwickelt. Ne? Wir sind mhm. da immer wieder äh, bei dem Selbst. Und natürlich geht es darum, Lernen findet nicht in der Komfortzone statt. Und das ist so, finde ich, dann die Aufgabe von uns als Trainern. Es gibt die, die, der so getrieben sind, die musste bremsen, ne, wo man sagt, wow, die, die wollen ja eigentlich immer arbeiten, haben, ja. ne, die ja, harten ja. Arbeiter, die ja. immer einen hochroten Kopf haben, die immer an die Grenze gehen. Und dann sagen wir, ja, ne, das werden aber nie die Kreativen. Na, äh, die sind ja eher schon mal manchmal schon mal schlampig oder wenn es dann um eher so konditionelle Belastung geht, vielleicht auch nicht so interessiert. Ähm, sondern dann auch zu gucken, äh, wie kann man mit dem Spieler reflektieren und jetzt nicht meine Ideen überstülpen. Und das genau. ist zum Beispiel wieder im Hockey so, dass da diese Selbstverantwortung ganz groß geschrieben wird, diese Autonomie äh, zu sagen, äh, machst du das oder machst du es nicht? Sondern es werden Angebote gemacht, an den Tagen ist Krafttraining und die Entscheidung, dann sehen wir ja, ob du kommst oder nicht kommst. Also es ist nicht so wie im Basketball, im Spitzensport, da sind die Trainingszeiten so festgelegt, sondern es gibt Rahmenpläne und die Spieler haben eine viel größere Autonomie, wann sie was machen. Ob sie morgens selbstständig ins Krafttraining gehen oder abends, wenn der Trainer da ist. Da wird auch viel mehr darauf geachtet, wie geht's dir gerade. Also passt das ist natürlich zum Teil auch sozusagen nur semiprofessionell, weil sie noch studieren. Das ist im Basketball, im absoluten Hochleistungssport ja gar nicht denkbar, dass das alles in Balance ist. Also das Hören auf den eigenen Körper, die Rückmeldung geben, findet da viel mehr statt. Und wenn es Belastungssteuerung gibt die es auch im Hockey gibt, äh, bei den bei einigen Bundesligisten und bei den honormaß in jedem Training, dass man das auch wirklich sehr individuell berücksichtigt. Ne? Kann der gerade trainieren? Wie belastbar ist der ganze äh, der Spieler in dem Moment oder die Spielerin? Und wie steuere ich äh, das Ganze? Ne? Und ich glaube, im Athletiktraining ist es genauso. Du kannst ja nur Angebote machen, äh, gucken, wie der Spieler reagiert, ähm, und, und mit ihm gemeinsam Ziele absprechen. Wenn du einen Spieler hast, der wo du siehst, der sieht aus wie ein, wie ein Hemd. Der müsste eigentlich Krafttraining machen, aber er hat keinen Bock drauf. Ähm, dann kann man überlegen, ziehe ich den da jetzt durch und zwinge ihn dazu? Oder lasse ich das und warte, bis der Moment kommt, äh, wo er merkt, dass er es braucht? Ne? Habe ich die Geduld, und die hat man ja im Leistungssport eher selten, äh, zu gucken, merkt er aus eigener Erfahrung, weil er im Spiel auf einmal nicht mehr kompetitiv genug ist, weil er dauernd weggedrückt wird oder weil er sich dauernd verletzt oder weil er merkt, die anderen werden immer stärker, dass er es machen muss. Ich habe zum Beispiel eine Rückmeldung von einem Spieler, der in der U16 schon so so dominant war, eigentlich die ganze Deutschland dominiert hat, sich dadurch nie weiterentwickelt hat, weil er akzeleriert war, groß war, mit 16 danken konnte als, als, als Jugendlicher und der kam nachher, hätte ich mal damals mehr auf dich gehört, dann wäre ich ein viel besserer Spieler geworden. Aber es, es hätte, am Ende geht es immer nur darum, dass der eine Erfahrung macht. Und ich glaube, wir müssen äh, Möglichkeiten bieten, wo er die Erfahrung machen kann, wo er diese Selbsterkenntnis hat. Und ob er dann auf den Zug aufspringt, äh, da haben wir nur bedingt Einfluss. Die berechtigte Frage, die Strenner dann ja immer wieder stellen, wie weit kann ich. Drücken oder Ziehen. Also Die Amis unterscheiden ja gerne zwischen Push und Pull, was ist, was eine ist erlaubt, das ja. andere ist nicht erlaubt. Ich glaube schon, dass man natürlich auch Brückenbauer ist und es gibt genügend Spieler, die sich im Nachhinein bedanken, dass ich denen geholfen habe, über gewisse Grenzen zu gehen, weil sie sie sonst gar nicht erlebt haben. Hätten auch. Ne? Wenn du mir der Zeit nicht ab und zu mal in den Hintern getreten hättest oder aufmerksam gemacht hättest, das hätte ich das, hätte ich das nie gemacht. Also das ist, glaube ich, wieder dieses Feingefühl, was man als Trainer braucht. Wo, wo werden Erwartungen gestellt oder wie kann ich ihnen trotzdem wertschätzend dabei helfen, diese Hürden zu nehmen? Und ich glaube, was aus meiner Erfahrung da viel hilfreicher ist, das sind nicht wir Trainer, sondern dann Spieler zu finden, die das geschafft haben. Also ich glaube, wir nutzen viel zu wenig erfahrene Spieler, die die gleichen Themen hatten und dann so erfolgreich geworden sind. Na, äh, da gibt es ja genügend. Den Punkt
0: hatten wir schon mal im Podcast, als wir Dominik Bajense de Mello hier äh, zu Gast hatten. Dom, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der hat genau davon gesprochen. Da hatten wir auch eine Frage, was wünschst du dir mehr? Damals war es sehr auf Profisport, Basketball bezogen. Was wünschst du dir da mehr? Was würde helfen? Und er hat gesagt, Mentorships. Dass ältere Spieler in Kontakt treten mit Jüngeren, ja, und mit denen in Austausch treten, dass das elementar wertvoll ist und dass ihm das quasi er sich das noch mehr wünschen würde.
2: Absolut. Und das muss man denke ich als Trainer auch provozieren, auch im Athletiktrainer. Ne? Wenn du da den Fleißigen hast, wenn du einen Sascha ähm, ähm, Natschfall in deiner Mannschaft hast, dann, äh, das haben wir auch gemacht damals bei Bayern, dann hatte der die Aufgabe, sich um Bogdan zu kümmern. Da hast du den Profi, der sich militiös, genauso wie Lewandowski, um seinen Körper kümmert, und dann hast du einen Jugendspieler, der noch gar nicht die Reife hatte oder die Erkenntnis hatte, dass das notwendig für ihn ist. Ja. Und wenn du das, das ist viel wirkungsvoller, wenn das von Spieler zu Spieler geht, als von Trainer zu Spieler. Und natürlich hängt es dann auch wieder von ja von deiner Aura ab und von deiner. Äh, auch von deiner Geschichte, ne? wenn du das Spielern sagst und warst äh, erfolgreich, dann ist es natürlich glaubwürdiger, als wenn du jetzt ein Jungspund bist mit 20, kommst von der Uni und erzählst ihm irgendwas, dann fragt er sich auch, was willst du denn jetzt erstmal, oder, ja, da, ja. da ist auch wieder Vorbildgeschichte. Ne? Wenn ich als Trainer selber aussehe wie, wie ein Schluck Wasser in der Kurve und dann rede über Körperspannung, äh, ist natürlich die Frage, ob ich da glaubwürdig bin oder über Essverhalten, Trinkverhalten oder was auch immer. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Die, die Aufgabe ist einfach, ja, wie, wie individualisiert eben wieder, also wie, wie kriege ich den Spieler individualisiert angesprochen, was sind so seine seine Muster, was sind seine Bedürfnisse und auch eben Dinge dann sein zu lassen, wenn, ich, wenn er das nicht möchte und dann eben sehr geduldig auch zu sein und nicht alles immer übers Knie brechen wollen grundsätzlich haben wir ja nochmal das Thema von Menschenbild auch, das ist ja auch eine spannende Geschichte, die ich mit allen Trainern mache, das X und Y, wenn man es ganz einfach runterbrecht, die, die immer wollen, wir denken ja, es gibt so die, die die wollen alles, die machen alles und dann gibt es die Faulen, die das nie machen und wenn man dann in die Runde fragt, wer sich, wie viele X Menschen hier gerade rumsitzen, dann hat man immer 100% Prozent. und wenn man sie fragt, wie viele Y-Menschen gibt es in einer Mannschaft, dann sagen sie, ja wahrscheinlich die Hälfte. Also das, das Bild dass man von sich selbst und seinem Umfeld hat, ist dann immer so, naja, wir sind alle nur die, die lernen wollen, die sich anstrengen. Aber ich habe immer so ein paar faule Äpfel in meiner Mannschaft, die eigentlich ein anderes äh, Mindset haben. Und äh, das ist natürlich keine gute Haltung, mit so einer Haltung ranzugehen, sondern jeder hat das irgendwo auf seine ganz individuelle Art und Weise. Na, und dann mhm. kommen ja noch die Körpersprache dazu, die dir einen zu verleitet, zu sagen, guck dir mal den faulen Hund an oder der Träge oder Missmutige. Aber auch das hat ja alles seinen Grund. Und wenn ich als Trainer lerne, mir selbst eine Rückmeldung zu geben, dann bin ich noch nicht so weit, angemessen zu handeln, angemessen zu kommunizieren, um diesen Spieler abzuholen. Ist es das viel hilfreicher, als zu sagen und, und, und äh, zu werten und zu sagen, der ist faul oder der ist nicht gut genug oder der ist kein Talent oder der wird nie was. Na, sondern immer wieder, ich habe noch kein Tool gefunden oder ich habe noch, noch nicht die Worte gefunden oder ich habe noch nicht den Rahmen geschaffen, damit er genau das kann, was alles in ihm schlummert.
1: Ja, das war, ja, tolle, tolle Worte Wörter, hab ich äh, konnte ich einiges von mitnehmen. Sehr schön.
0: Ja, ich würde fast sagen, also wir haben hier zwar tausend Fragen aufgeschrieben, ähm, aber die haben wir eigentlich schon alle irgendwie hier äh, mit abgefrühstückt, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank für diese wirklich echt tiefen Einblicke, für diese äh, Transparenz, die du hier gezeigt hast. Ähm, ich konnte für mich auch nochmal viel mitnehmen. Äh, ich hoffe, das ging den Hörer Hörerinnen genauso. Ich glaube, also ich weiß jetzt schon ganz genau, wie wir diesen Podcast ankündigen, Dominik. Das ist ein absoluter... Ja, ein Pflichthörer, Pflichtpodcast für jeden Trainer, jede Trainerin, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Absolut. Und ja. Ähm, ja, äh, ja, wirklich vielen Dank. Ich könnte mir auch vorstellen, wir könnten noch eine zweite noch eine dritte Folge drehen, aber vielleicht lassen <lacht> wir es jetzt erstmal hier und Leute äh, dabei. Und ähm, ja, wir wünschen dir natürlich nur viel Erfolg da weiter am, am Stützpunkt. Wenn äh, das nur ansatzweise so hier da in die Praxis umgesetzt wird, wie du das hier erzählt hast, kann ich da, kann man da, glaube ich, nur Großes erwarten.
2: Ja, ich merke ja, dass, dass es mir ganz viel Spaß macht, wie ich am Anfang gesagt habe, zu provozieren, zu irritieren und einfach neue Gedanken reinzubringen. Und auch hier im Hockey ist es nicht anders wie in allen Sportarten. Da gibt es Trainer mit großen Ohren und die gerne zuhören. Und dann gibt es Trainer, die schon ganz lange im Geschäft sind und so verankert sind in ihrem ihrem Bild, wie das aussehen soll und wie das aussehen muss. Das sind ja auch wieder für mich Herausforderungen und auch da habe ich gelernt, gelassen zu, gelassener zu bleiben und das für mich, das ist ja auch für mich ein dauerndes Weiterlernen. Wie gehe ich mit, mit Menschen um, wo ich merke, wow, da da ist keine Resonanz für mich. Und auch wenn ich diese Gedanken jetzt von mir gebe, werde ich ja nicht überall auf Resonanz stoßen, wenn einige sagen, so ein Quatsch. Na, ja, damit ja kann ich nie erfolgreich sein oder was erzählt er da, der war früher selbst der, der, der größte Schleifer oder wie auch immer dann sage ich hm. ihm auch, ja es geht auch nicht, das ist auch noch so ein Missverständnis vielleicht am Ende, es geht nicht darum, dass ein Training nicht intensiv ist, es geht nicht darum dass ein Training nicht hochgradig kompetitiv ist, also wenn man heute ein Training sehen würde von mir, hätte sich nicht viel verändert im Sinne von die schwitzen alle Ne, äh, jeder hat geschwitzt, jeder hat gelacht, jeder hat gelernt. Es ne. muss anstrengend gewesen sein, aber es sind Lernsituationen da. Es ist Humor ist erlaubt. Äh, und es geht nur darum, wie ich die Spieler mit einbinde, dass eine viel größere Verantwortung bei den Spielern ist und dass Reflexion äh, eine viel größere Rolle spielt. Und ich nicht der dominante äh, Typ da am, äh, am Rand bin, der, der alles in der Hand hat, sondern dass wir es gemeinsam steuern. Ne. Ansonsten hm. Ich will nicht, dass das eine Laberstunde wird oder ein Diskussionsabend wird, sondern Hochleistungstraining ist maximal anstrengend oder optimal anstrengend. Und die Pausen sind kurz, die Übergänge sind kurz. Aber es ist, ich glaube, diese Kunst, sich damit auszuprobieren. Ne? Den wünsche ich allen Hörerinnen und Hörerinnen einfach mutig sein und neugierig sein und einfach mal äh, über seinen eigenen Schatten zu springen. Auch wir als Trainer müssen und wollen lernen, indem wir scheitern, Fehler machen und besser werden wollen oder uns entwickeln ja. wollen. Ne? In allen Bereichen. Das,
0: das mit dem Irritieren finde ich wunderbar, weil das ist ja genau der Titel unseres Podcasts, was wir damit ausdrücken wollen. Diese Brain Pops, die dann entstehen, wenn man, sich, wenn man mal irritiert wurde, dann kann sich das hier... Äh, Erstmal wird was gesprengt, vielleicht Glaubenssätze, was auch immer und dann setzt sich das irgendwie wieder neu zu, äh, zusammen und ich glaube Pflicht hören für Trainer, aber ich glaube auch jeder, der mit Menschen irgendwie unterwegs ist, was mit denen zu tun hat, kann dir hier heute für sich ein paar Brain Pops mitnehmen oder Irritationen, wie auch immer.
2: Ein wunderbarer Name übrigens, der, äh, das hat Spaß gemacht, das immer wieder zu hören und dann das musikalisch mit den Tropfen auch noch zu untermalen, das ist ein schönes Bild.
1: Ja. Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank für deine Zeit und Lennart, ganz kurz eine Frage haben wir ja noch. ne? Oh,
2: wir haben wir <lacht> halt ja, wieder, gut, nicht, dann wieder vergessen. <lacht> ganz spontan,
1: wenn es wen gibt, den du hier bei uns gerne mal hören möchtest, wer wäre das?
2: Um, es gibt, ja, es gibt ganz viele. Mir fällt jetzt äh, spontan ist ja immer gut. Der heißt Christopher Heimann und äh, coacht in, äh, in London auf der Schauspielschule oder Tanzschule ist das, Schauspielstunde und der hat unfassbare interessante Herangehensweise zum Beispiel gibt es bei dem ersten Lehrjahr kein Feedback vom Coach oder von den Lehrern, sondern es gibt nur Selbstreflexion und Feedback von den anderen, also ein unfassbar interessanter Gesprächspartner auch du, könnt, du könntest den Kontakt herstellen? Ich stelle den Kontakt her, und Wunderbar. deutschsprachig,
1: englisch? Mir egal.
2: Ja, ist ein Deutscher, kommt, äh, kommt hier aus Deutschland, spricht fließend Deutsch und arbeitet jetzt, arbeitet auch zusätzlich noch in Deutschland, aber eben auch in London. Ja.
1: Wow, das äh, gibt uns noch mehr Breite hier, das äh, finde ich hochspannend. Sehr gut.
2: Ja, da gibt es ja. bestimmt noch mehrere Tipps, weil das ist natürlich, das ist auch etwas, was sehr schön ist, man vernetzt sich natürlich dann, oder ich vernetze mich dann immer mehr, man kriegt immer mehr Kontakte in auch Gleichdenkende und das macht es natürlich spannend. Und auf der anderen Seite äh, gibt es ja schon ganz viele, die da Vorgänger waren, auch ein Henrik Dettmann, der mir ganz viel Gedankengut mitgegeben hat, ist sicherlich äh, einer, der im Basketball einer der Ersten war, der anders getickt hat als viele Trainer.
0: Gut, wunderbar, vielen Dank Dominik, wir hören uns gleich noch in der Aftershow. Berthold, dir noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du hier warst. Danke Berthold. Euch auch, vielen Dank. Puh, war eine Folge. Die hatte es in sich.
1: Ähm, ja, ich kann ich kann nicht dir nur recht geben. Da war wirklich einiges dabei. Und äh, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jemals so viele Notizen gemacht habe nach einer Folge. <lacht>
0: <lacht> Zeig mal hoch
1: den Zettel. Ja, ist ein bisschen was.
0: Oh, ja, ja. Ja, Dom, du bist einfach immer, immer sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm,
1: weiß und nicht. Und das würde mich auch. Ja, ja,
0: direkt zu meinem ersten Brainpop bringen, ja, muss mal. ich ehrlich sagen. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber im Grunde einfach mal die Frage zu stellen, wie komm, bekomme ich als Coach Sicherheit? Und wobei, bevor ich da ins Detail gehe, erstmal muss ich sagen, ich finde, das war wertvoll wirklich für alle Menschen, die irgendeine Art von Rolle als Coach, Trainer oder mit Menschen in Kontakt sind, äh, einnehmen weil da einfach richtig viel dabei war. Ich denke mal, wir werden da jetzt auf einige Punkte eingehen. Und was ich meinte mit der Frage, wie bekomme ich als Coach Sicherheit, meine ich zum einen, das haben wir ja auch schon hier ein bisschen transparent gemacht, im Podcast ab und zu dieses Vorplan ja, über eine Struktur, in dem ich mich inhaltlich sehr gut auf ein Training, ein Spiel oder auch einen Podcast vorbereite. Oder eher vertraue ich euch, mal, auf meine spontanen Fähigkeiten, ich lasse, ich sag mal, eher ja, das unterbewusste Arbeiten. Ich komme in dem Moment schon auf die richtigen Ideen und Einfälle. Ähm, und da mit dieser Ambivalenz, sage ich mal, haben wir auch schon so ein bisschen gespielt. Und das, finde ich, war, kam auch sehr, sehr gut in dem Podcast nochmal raus, was für Vor- und Nachteile das jeweils hat.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ja auch im Podcast schon gesagt und ich habe auch nach der Folge, nachdem ich sie, also unmittelbar nach der Folge, aber auch nachdem ich sie mir äh, einmal, ich habe sie mir das zweite Mal auch noch angehört, ich finde das Thema mit der Offenheit wirklich ähm, interessant. Auf unseren Kontext bezogen finde ich, ich will jetzt nicht sagen schwierig, man kann sich darauf definitiv oder man sollte sich darauf, glaube ich, definitiv mal, mal einlassen und vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail vorplanen, aber wie du gerade schon gesagt hast, hatte ich auch in der Folge erwähnt, irgendwie gibt so eine gewisse Vorplanungsstruktur einem natürlich auch Hilfe, ne? und, ähm, ja ist schwierig, aber trotzdem ein toller Ansatz.
0: Ja, ja und es ist ja kein Entweder-Oder. Ne? Ja. Das ist ja wirklich das große Ding dahinter. Es ist ja nicht, die eine Seite ist die bessere oder die andere Seite ist die schlechte, was auch immer. Ähm, sie haben beides ihre Vor- und Nachteile und die Kunst ist es letztendlich, irgendwas dazwischen zu finden. ja, Dass man im besten, äh, im besten Fall mehr Chancen als Preise dafür bekommt. Ähm, oder wenn, wenn man, ich sag mal, Preise zahlt, äh, weil man einfach mehr Struktur verliebt ist, dass man die bewusst zahlt und irgendwo anders sich dann den Ausgleich erholt. Ne? Darum geht es ja, dieses Happy Medium. Das fand ich echt, das war für mich eine der großen Sachen, die bei mir hängen geblieben sind.
1: Ja, ich habe ähm, beim Zuhören, beim zweiten Mal ist mir dann so ein kleiner Nebensatz aufgefallen, in der mir in der Folge, da äh, habe ich, <lacht> hab ich das überhaupt nicht gehört, während der Aufnahme. <lacht> ähm, einfach dieses das, das hatte, das war wirklich, glaube ich, einfach nur ein Nebensatz. Äh, jeder kann immer nur so gut sein, äh, wie sein Wissen und seine eigenen Erfahrungen sind. Ja, das heißt, ich kann mir noch so viel Wissen aneignen theoretisch. Ja, wenn ich es, wenn ich, wenn ich nicht schaffe, dieses Wissen irgendwie in bei mir jetzt zum Beispiel äh, in, in die Arbeit mein, ein, mit meinen Athleten zu integrieren, ähm, mache ich ja auch keine Erfahrungen. Ne? und ich finde, es geht halt nicht nur um Wissen, sondern es geht halt auch eben um die Erfahrung, die du in dem jeweiligen Bereich machst, in dem du arbeitest. Ähm, genau. Und das ist halt letztendlich, kommt das nur zusammen. Ja? Nur Wissen, pff, weiß ich nicht.
0: Und auch, auch die Haltung, die dann dahinter steckt. Ne, stellen wir uns mal vor, du hättest jetzt tatsächlich all das Wissen, was es irgendwie da gibt, jetzt um in deinem Beispiel zu bleiben beim... Beim Training. Was ist das für eine Haltung, mit der du dann reingehst? Ja. Ich weiß alles und ich zeige mhm. euch jetzt, wo es lang geht. Ja, frage ich dich mal, hast du Bock, mit jemandem so zusammenzuarbeiten? Also natürlich arbeite ich gerne mit jemandem zusammen, der kompetent ist. Ja, Aber ich finde es auch gut, wenn der durchaus noch neugierig ist und irgendwie auch mal nachfragt, wie das jetzt für mich so ist und äh, ob ich nicht vielleicht auch ein, zwei Cent noch dazugeben kann. Ne? Also diese Haltung, die da auch hintersteckt. Und das meinte er auch immer so mit diesem offen und wirklich neugierig sein an dem, was ihm, äh, in dem Fall dann Athleten, halt auch erzählen. Ja,
1: mhm, Absolut. Was ist denn bei dir noch hängen geblieben?
0: Ja, also nochmal, für mich habe ich dann irgendwie auch geschlossen, um halt, ich habe das halt auch sehr stark im Nachhinein auch auf meinen Kontext einfach bezogen, wo ich ja jetzt auch viel als Berater unterwegs bin in Arbeitsteams und das konnte man wirklich eigentlich eins zu eins so übernehmen, wie ich auch versuche zu arbeiten und habe nochmal gemerkt, wie wichtig dann der Umgang mit Sprache letzten Endes ist, weil du kannst diese offene, neugierige Haltung eigentlich nur haben, wenn du gut mit Sprache umgehen kannst, ja, also diesen Perspektivwechsel andeuten, was er ja auch immer schon gesagt hat, ne? wo lenkst du jetzt die Aufmerksamkeit hin, ja, wie stellst du diese Fragen, ähm, das war für mich noch ein Punkt, ähm, und was ich auch einfach nochmal gut fand und irgendwie, was jetzt irgendwie eigentlich nicht großartig neu ist, aber ich glaube, das ist, dringt trotzdem bei vielen noch nicht durch. Man muss jetzt hier nicht als Trainer auf Siege zahlen oder Erfolge pochen. weil Das will eh jeder, der im, vor allen Dingen der im Profisport unterwegs ist und eigentlich auch ganz viele, die generell im Sport unterwegs sind. Und dieser Druck, der ist eh schon da und den muss man nicht nochmal überhöhen oder verstärken oder sonst irgendwas. Ähm, also über, in anderen Worten,
1: man, man braucht beim Brauch im, äh, im Sport eigentlich nicht äh, übers Gewinnen reden, weil das ja letztendlich eh omnipräsent ist und, und jeder ja irgendwie ja. möchte.
0: Ja, also genau, das ist jetzt, jetzt stellen wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr auf eine Seite, aber ja, irgendwo schon. Also ich, wer ist denn da dabei und hat keinen Bock zu gewinnen? so Und gerade im Profisport investiert so viel Zeit und denkt ja am Ende, so, oh ja, auch oh, egal, jetzt wie wir jetzt hier heute spielen. Also, ja. Aber auch da gibt es bestimmt Fälle, wo man sich als Trainer gemüßigt findet, äh, da nochmal irgendwie das herauszustreichen bei dem einen oder anderen. Aber eigentlich würde ich sagen, für 90 Prozent der Fälle würde ich das so unterschreiben.
2: Hm.
1: Was ich auch noch sehr interessant fand, war, ähm, ja, dass man jetzt im beispielsweise, wenn wir es sich auf Sport beziehen, ja, im, im Falle einer Niederlage, dass man halt nicht nur versucht, das Negative zu sehen. Ja, sondern, dass man schaut, was man sich im Vorfeld vielleicht als als Ziel, oder vielleicht hat man mehrere Ziele gehabt für das jeweilige Spiel. Vielleicht hat es nicht dazu gereicht, dass man das Spiel gewonnen hat, aber vielleicht hat man ja, weiß ich nicht, sieben von zehn Zielen erreicht. Und dass man das quasi, dass man sich daran erinnert und dass man daran anknüpft, um vielleicht, oder dass man an diesen Lernerfahrungen anknüpft, um vielleicht ja im nächsten Spiel äh, das noch besser zu machen. Ja, das ja, ja. War auch immer, hat mich auch nochmal äh, abgeholt.
0: Ja, ja und das, das knüpft ja an dieses Siegthema an. Und das ja. ist letzten Endes, du guckst eh genug auf, aufs Scoreboard und auf diese, ich sag mal, objektiven Messkriterien viel wichtiger. Und auch für die Motivation und auch für die Länge einer solchen Saison ist es natürlich auch andere Ziele im Blick zu haben und... Äh, es gibt einfach Phasen in einer Saison, in einem Spiel, da läuft nicht. Das ist einfach so. Das ist im Basketball sehr gut zu sehen, aber auch in anderen Sportarten, dass es oft ein Spiel der Läufe ist. Und das sind einfach Kleinigkeiten, die man teilweise nicht kontrolliert.
1: Ja. Ja, und dann natürlich das Thema zum Schluss der, der Episode mit der Selbstwirksamkeit. Da hatte ich ihn darauf ja drauf angesprochen. Und da hat er letztendlich auch was gesagt, was wir bereits... In, in vorherigen Folgen äh, besprochen hatten, das Thema mit der Autonomie, das kommt irgendwie auch immer wieder, habe ich das Gefühl. Dass man quasi Angebote machen muss äh, und schauen muss, wie Spieler reagieren, dass man, dass man mit Spielern, jetzt auf meinen Kontext bezogen, äh, vielleicht gemeinsame Ziele abspricht, ja, dass man, dass man Nachfragen stellt ähm, und dass man bei Spielern, die, die vielleicht intrinsisch nicht so sehr motiviert sind, von sich aus was zu machen, dass man sich als Coach da auch einfach mal zurücknimmt und dann vielleicht auf diesen einen Moment wartet, wo man eingreifen kann, wo man, wo man ein Gespräch initiieren kann, ähm, ja, um dann vielleicht auch so ein bisschen Selbstverantwortung bei dem Athleten hervorzurufen. Ja, oder ähm, Richtig toll fand ich auch in, äh, in, in dem Kontext, ähm, dass man sich vielleicht ja, einen fleißigen Spieler, der vielleicht auch gleichzeitig irgendwie ein Vorzeigespieler ist, dass man sich als Coach, ähm, ja, dass man mit diesem Spieler spricht und vielleicht sagt, hey, du, magst du vielleicht mal mit demjenigen, der vielleicht von sich aus nicht so, äh, ja, der der halt nicht diese intrinsische Motivation hat, magst du nicht mit dem mal heute das Training durchgehen, ja? Weil er, der, der Bertel hat ja auch gesagt, dass vielleicht manchmal von Spieler zu Spieler, etwas besser geht als von, von Trainer mhm. zu Spieler. Mhm. Das war für ja. mich ja nochmal ein riesiger Brain Pop.
0: Ja, ja, ja. Ja, diese ganze Verantwortung da und du hast es ja auch gesagt, wie kann ich die überzeugen? Und da hat er dich ja auch so ein bisschen mhm. so von wegen, ja, überzeugen, ne? was steckt denn dann dahinter? Ähm, ist die Frage, ob das letztendlich wirklich deine Aufgabe ist. Ne? Ähm, ich glaube, da kann man sich drüber streiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kann man sich wirklich drüber streiten. Ähm, ja, aber ich fand das auch, äh, wie gesagt, diese Perspektive sehr spannend, ich konnte die für mich sehr gut ähm, annehmen und, und mir noch Sachen rausnehmen, ich hoffe, das ging unseren Hörern auch so äh, und ähm, ja, ich würde sagen, das war jetzt mal äh, wirklich eine, eine volle Ladung Brain Pops und ich bin gespannt, was das so äh, bei euch auslöst. Schickt uns mal was zu, hier, trete mal in Kontakt mit uns hier, sagt uns auch mal. Gibt, sind ja streitbare Inhalte hier. Kann man ja auch sagen, das ist kompletter Nonsens, was der Berthold erzählt hat. Wenn ja, lasst es uns doch mal wissen und ein bisschen drüber diskutieren. Hätte ich persönlich äh, Bock drauf.
1: Definitiv. Ich würde mich freuen. Gut. In diesem Sinne, dann schließen wir die Folge ab. It's a wrap. Dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.